0: Comenzamos con Mundo Rio.
1: Mundo Rio en el Día Mundial de la Radio.
2: Desde México para Mundo Rio, Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
1: Desde
3: Concepción, Chile, le saludamos a través de Mundo Riu.
2: Unirradio en Mundo Río.
3: Universidad de la República Oriental del Uruguay. Radio UNDAD en Mundo Rio.
2: Mundo Rio, las voces de las radios universitarias.
3: Rubra en Mundo Rio, la red
4: de radios de Brasil.
5: Mundo río en el Día Mundial de la Radio. Radio Internacional,
6: radio Internacional Universitaria. Universitaria, red de redes. Red de redes.
3: Amigos, desde la República Argentina, nuestro saludo en este tercer Mundo río que abre el año 2021 con la característica de que vamos a hacer hoy, a diferencia de las experiencias anteriores, un programa de dos horas de duración que parcial o totalmente va a poder ser reproducido por todas las radios universitarias el 13 de febrero, que es el Día Mundial de la Radio eh, desde la mirada de la UNESCO. Para comenzar rápidamente, porque estamos representados las tres Américas y Europa, voy a saludar con todo gusto a nuestro presidente de la Radio Internacional Universitaria, Daniel Martín Pena, que está en Extremadura, en Badajoz. Dani, ¿cómo estás? Vamos a ver si te escuchamos porque tenemos ahora, una... Ahora, ahora. Ahora sí, adelante. Buena,
7: buenas tardes, buenas, buenos días a todos y a todas las compañeras eh, que van a participar en este programa de de Mundo Río, un programa especial para conmemorar, eh, como bien decía Mario, este Día Mundial de la Radio en su décima edición. Y nada, eh, arrancamos, va a ser un programa cargado de, de emoción, con participación de, de 14 compañeros y compañeras de, de distintos países, desde Estados Unidos a, a Italia, pasando por todo el continente americano, por Portugal, va a ser apasionante poder recorrer eh, el mundo de la mano de las radios universitarias, Eh, que forman parte de esta gran red de redes que es la la Riu Así es, Mario.
3: Bueno, comenzamos entonces con alguien que tiene mucha importancia y que ha dado una gran mano en la historia de la Radio Internacional Universitaria, que es sucesora, saben ustedes, de la RULAC, la Red de Radios Universitarias de América Latina y el Caribe, y a partir del año 2017, eh, por esta cuestión ecuménica, de seguir expandiendo e incorporando universidades, amigas con radio y distintos países, eh, adoptó el nombre de Radio Internacional Universitaria. Así que con todo gusto, Daniel, vamos a presentar este momento en el programa. Federico ¿Ahí? Mayor Zaragoza, vamos a ver si lo escuchamos al director general, eh, al director general de la UNESCO, el doctor Federico Mayor Zaragoza.
8: Sigue siendo el que llega más gente, el que a mi modo de ver da una información más veraz en general, el que permite una participación mejor de los oyentes. Por tanto, yo lo que deseo hoy, en el Día Mundial de la Radio, en que tanta falta nos hace una información veraz, yo lo que deseo es que las radios universitarias, la radio en general, tengan un gran momento de empuje porque necesitamos, más que nunca, frente a fenómenos irreversibles, el cambio climático, a lo que son en realidad amenazas globales, necesitamos más que nunca la movilización de la gente. Que los oyentes no solo sean oyentes, sino que inmediatamente sean actores. Yo lo que quiero en estos momentos es decirle a Jorge Álvarez, el presidente de la Academia de la Radio, que adelante, que es muy importante lo que ha conseguido. Y decirle también a Daniel Martín y a todos los de las radios universitarias, que necesitamos de su colaboración porque la movilización de la gente tiene que ser siempre, siempre algo que lideren la comunidad artística, la comunidad académica la comunidad científica la comunidad intelectual
7: Muy Bueno, bien, ahí Mario escuchábamos, vez, ¿no? sí. Sí, ahí escuchábamos a Federico Mayor Zaragoza que al que mandamos un fuerte abrazo desde aquí porque bueno ha, ha, ha atravesado algunos problemas de salud él y algunos familiares, así que bueno, mucho ánimo para esa recuperación y, y gracias por dedicar este minuto a, a hablar de las radios universitarias que él tanto aprecia y tanto apoya desde, desde hace ya algún tiempo que tuvimos la ocasión de, de visitarla allá en su Fundación Cultura de Paz y que están, tanto está haciendo por nosotros, así que gracias ese, por ese saludo y, y mencionaba Jorge Álvarez que tendremos también la oportunidad de entrevistar en este programa eh, como el gran impulsor de, de este reconocimiento para la radio, que significa el 13 de febrero.
3: Perfecto, bueno, muy bien. Les cuento más o menos cómo va a ser la dinámica del programa, eh, que como ya digo, las radios universitarias podrán utilizar en forma fragmentada o integral. Eh, vamos a eh, recorrer los países con nuestros invitados, con nuestros amigos, compañeras y compañeros de las radios universitarias eh, de los países que integran la Riu Este segmento eh, con la Argentina, con España y con Colombia. Saludo entonces a nuestro amigo y compañero Daniel Angrino, que es el responsable de la red de radio universitaria de Colombia, una de las más numerosas redes de radios universitarias del mundo, sin duda alguna. ¿Cómo estás, Daniel? Querido Mario,
9: ¿cómo estás? Daniel, a Andrea y a Sonia, un placer de verdad estar participando con todos ustedes hoy de esta celebración que es tan importante, que nos llena de mucho orgullo, como ese Día Mundial de la Radio. Desde Cali, Colombia, un saludo muy especial para todos.
3: Se ha apagado el micrófono allí, estimado Daniel. Ahora sí podemos escucharte, Daniel Sí, no, dando el saludo para todos, para que
9: el que todo sea el, el adecuado. Entonces, hasta ahí va mi saludo para que nos alcance el tiempo para, para poder compartir con nuestras compañeras y, por supuesto, contigo, Omar y con Daniel.
3: Bueno, tenemos esta media hora también el placer de saludar a Andrea Romero. Nuestra compañera está en la ciudad de Bahía Blanca, al sur de la provincia de Buenos Aires, en la Universidad Nacional del Sur, y está también ella eh, formando parte de la Comisión Directiva de ARUNA, la Red de Radios Universitarias Argentinas. ¿Cómo te va, Andrea? Bienvenida.
2: ¿Qué tal, Mario? Muchísimas gracias. Un saludo a Sonia, a Daniel y también a Daniel. Un placer estar aquí y, además, una gran alegría poder estar celebrando, en este caso, el Día Mundial de la Radio en este contexto tan particular, tan singular para la humanidad del mundo. ¿no? Es un momento propicio este de encontrarnos, al menos virtualmente, y poder celebrar la radio.
3: Bueno, este, confieso que hemos tratado, y vamos a ver si lo logramos, de balancear en la cuestión de género cada uno de los bloques de este programa. Por lo tanto, es hora de saludar a nuestra compañera Sonia Martínez, que es la responsable de la radio en la Universidad, Miguel Hernández. Eh, ¿Cómo estás, Sonia? Bienvenida. ¿eh?
10: Pues muchísimas gracias. Estoy feliz de estar con todos vosotros y vosotras con, celebrando la, el Día Mundial de la Radio. Y, como no, nunca mejor dicho con ese lema de la UNESCO, de Nuevo Mundo, Nueva Radio en el que tenemos la posibilidad de unir a las radios eh, universitarias del mundo gracias a plataformas digitales, que ahora hablaremos de las actividades que hemos organizado en la Asociación de Radios Universitarias y cómo ha quedado tan plasmado, como la radio es un medio de comunicación que se adapta a los tiempos.
3: Eh, es así, claro que sí. Bueno, les digo a los amigos que están siguiéndonos por las redes eh, que ahora la radio tiene este componente gracias a la virtualidad de una aparición también audiovisual eh, complejo. Eh, A nosotros nos preocupa siempre el sonido, nos preocupa el bache, decimos en la Argentina, ese hueco que suele quedar con los micrófonos apagados y encendidos, pero eso forma parte también de esta gimnasia que hemos debido hacer las radios universitarias en este tiempo de pandemia mundial. Así que ya que estaba Sonia hablando, le pido que nos cuente la experiencia allí en la universidad Y también en la ARU, que es la Asociación de Radios Universitarias, en tiempos de pandemia se está cumpliendo ya el año virtualmente en todo el mundo, más allá de que hay casos de coronavirus que han aparecido sobre fines de 2019, la virtual duración de este tiempo de pandemia está cumpliendo el año en el mundo, ¿no?
10: Pues sí, yo le agradezco a Dani Martín, al presidente de la Asociación de Radios Universitarias, que le haya dado voz en representación de todas las universidades, de de Radios Universitarias de España, a mí en este caso, a la Radio de la Universidad Miguel Hernández, pues el poder compartir con con todos vosotros y vosotras. Y bueno, la situación en España realmente es bastante dramática, a pesar de que ha pasado un año desde que comenzó la pandemia, en aquel 13 de marzo en el que hubo un confinamiento, algo histórico en, en este país, y que, bueno, todos nos tuvimos que adaptar, sobre todo en las universidades, con la educación online, como la estamos todavía recibiendo, en mi caso, en, en nuestra universidad. Y bueno, España territorialmente está dividida por comunidades autónomas y según las zonas de España, pues están con unas medidas de restricción u otras. Es algo histórico, como decimos. En guerra o solamente cuando fue el golpe de estado vivimos y sufrimos un toque de queda. Ahora mismo todavía estamos con esa situación de de toques de queda, con restricciones en el número de personas que pueden ir por la calle, que sean familiares de de una misma unidad familiar, con restricciones en instalaciones deportivas y sobre todo, además del drama sanitario y de la crisis de la pandemia, es también el, el drama económico que se está sufriendo por esas restricciones en la hostelería, en el turismo, que España es un país de, de muchísimo turismo y ya digo que se está viviendo, según la comunidad autónoma, de unos lugares u otros, de una forma diferente. Aquí en, en mi zona, en Alicante, que es tan turística y que tiene un clima tan bueno, pues la hostelería está cerrada y vamos a tener que poner todos mucho de nuestra parte, igual que la radio con su magia se ha adaptado, pues adaptarlo a todos los sectores económicos porque vamos a tener que hacer un esfuerzo muy grande todos en, en el mundo para adaptarnos a, a esta nueva realidad, que no normalidad, porque todavía no, no lo es.
3: Y no sabemos cuál es la, la normalidad que vendrá cuando concluya esto, también no lo digo con una sonrisa, pero vivimos en un tiempo de enorme incertidumbre, sin duda alguna. Nos vamos a Colombia. Daniel, contanos un poco allí cómo está el panorama, cómo ha sido el rol de las radios universitarias en el trabajo en pandemia. De esto ya hemos hablado en algunos Mundo río anteriores, pero vale la pena actualizar esas noticias, creo.
9: Mario, en lo general en nuestro país, digamos que estamos esperando que la primera persona se vacune. Digamos que somos uno de los países donde más atrasado está este proceso. Aparentemente inicia el 20 de febrero, según lo ha anunciado el gobierno nacional. Sin embargo hay mucho escepticismo de verdad que lo que impera en estos momentos es quizás la incertidumbre, pero para la incertidumbre también está entonces el papel de la radio y es acompañar precisamente a la gente, yo creo que la radio acá en Colombia ha hecho un papel muy bonito y en particular ra- la radio universitaria primero, la ciencia no nos daba respuesta, entonces comenzamos a, a tener personas eh, que supieran por supuesto que lo que estaba pasando dar un poco de tranquilidad, pero sobre todo ser compañía, ser una compañía para aquellos estudiantes que casi el 40% de los, de los chicos no tienen internet de la población mayor que ha sido la más afectada por la población adulta. Entonces la radio universitaria se convirtió eh, en la compañía de muchos de ellos, pero también la radio universitaria se convirtió en la voz precisamente de, de la extensión de la universidad, y la universidad es la custodia de la verdad, es el espejo del pensamiento libre. Y en ese orden de ideas, pues la radio universitaria permitió darle voces a todas estas personas que estaban de una u otra manera involucradas con, con la pandemia, ¿sí? Los científicos, pero también sociólogos, antropólogos, porque psicólogos, porque también aquí todavía no dimensionamos los daños psicológicos que esto eh, que esto ha dejado. Entonces, y fuera de eso, pues entre nosotros, qué están haciendo cada universidad, cómo estaban transmitiendo, entonces desde la casa entonces, eh, se quebró un poco el paradigma de la radio en cabina. Entonces, la radio fuera de cabina, la radio en casa, eh, la radio cambiar la parrilla de programación y, y hacer un acompañamiento y saber cómo estaban muchas un, emisoras universitarias. Algunas cerraron por un tiempo, fue complejo. Y bueno, con Daniel Martín dijimos, bueno, hagamos esto bien interesante y entonces eh, hicimos dos, tres conversatorios de cómo estábamos en cada país cómo estaba el mundo, qué podíamos aprender, y en eso vamos en estos momentos. Yo creo que, que en eso vamos, eh, ha sido positivo. También escribimos algo sobre la radio en tiempos del coronavirus con nuestro amigo Tito Ballesteros. Le preguntamos a 20 compañeros cómo estaba el tema, cómo lo veían desde la programación, desde el contenido, desde la escucha, y bueno, ha sido toda una experiencia, y que, pero sobre todo que estamos dateando, estamos dejando escrito, y en nuestra radio... ¿Cómo ha sido este tiempo para la humanidad?
7: Eh, muchas gracias, eh, Daniel, eh, por ese, ese gran esfuerzo que hizo la red colombiana para poner, al aire, para poner al aire, nunca mejor dicho, ese encuentro virtual de la Riu, que fue todo un éxito, que juntó a más de medio millar de personas en los en los cinco conversatorios que, que tuvieron lugar en el mes de mayo y junio. Fue un auténtico éxito. Ya lo dijo Mario al principio, la red colombiana es la red más, más potente Eh, en número y eh, de emisoras dentro de la Riu y para nosotros es una gran alegría que hace un año eh, decidiesen volver a integrar parte de de esta familia que es la la Riu y agradecido por por la la buena sinergia que existe entre nosotros y por todo lo que nos queda por hacer en en este año de de mandato que nos queda a Mario y a mí y por tu colaboración innegable en este tiempo, (ríe)
9: Daniel. No, no, eh, de verdad que para nosotros es un honor, siempre el compromiso y en un debate con una amiga hablábamos de si la radio no habla de la misma radio, ¿qué medio va a hablar de la radio? O sea, nosotros hablamos de internet, de televisión, de prensa, pero los demás medios no hablan de nosotros y si no somos nosotros, entonces, ¿qué? Bueno, acá estamos.
7: (risa) Perfecto, bueno, pues nos vamos eh, directos a Argentina, a la Universidad eh, Nacional del Sur con la amiga y compañera Andrea Romero, que forma parte de la nueva comisión de Aruna, que, que fue elegida allá por el mes de, de diciembre, cerrando el año 2000, 2020. Cuéntanos, a Andrea, cómo está la situación por allá por Argentina, cómo están los cometidos de esa nueva junta directiva, de esa comisión directiva de, de Aruna que, que empezó hace unos meses con, con añazgo. Así que, así es. ahí, tu turno, Andrea.
2: Muchas gracias. Sí, Claudio Añazgo en la presidencia, alternando en la copresidencia también con Agustina Colucci y eh, también integrando a la comisión directiva representantes de distintos puntos de esta vasta argentina que tenemos, buscando justamente un compromiso y una mirada muy federal y también centrándonos en sumar a lo construido, honrando... Todo lo que han hecho nuestros predecesores justamente en este camino de la red de radios universitarias con varios objetivos que tienen que ver también con todavía solidificar y proyectar también un crecimiento para esta red que tiene también como misión pensar en la creación de nuevas radios universitarias. Hay universidades en nuestro país que tienen el proyecto en carpeta y que aún no han podido materializarlo. Uno de nuestros objetivos en esta gestión es también darle forma, darle cuerpo a esto, poner la base también, en eh, estos proyectos interinstitucionales. Bueno, Mundo RIU es un claro ejemplo de lo que significa, ¿no? Estas coproducciones que se han ido consolidando a través del tiempo y fortaleciendo, ¿no? Eh, Mundo RIU, RIU, diversidad, somos RIU, bueno, eh, estos contenidos que son tan ricos y tan necesarios. También eh, este trabajo de, de generar recursos propios, algo importante para todas las instituciones, y Aruna no es la excepción. Pensando también en el el fortalecimiento de algo tan esencial como es el recurso humano de nuestras emisoras, ¿no? Buscando capacitar también y dar herramientas, más aún en estos tiempos tan complejos donde la radio se ha diversificado y necesita de otras herramientas, no solamente las capacidades técnicas o al micrófono que puedan tenerse, ¿no? También en este mismo sentido. Y hay ejes sobre los que definimos trabajar de manera transversal, que son género, también adultos y adultas mayores y personas con discapacidad. Siempre buscando dar un un marco institucional a estos temas y como decíamos, una amplia agenda muy nutrida en crecimiento con la apertura a todos los puntos de nuestro país y con una profunda y concentrada mirada federal.
3: Bien, es la idea establecer este cierto paisaje de la radio universitaria planetaria en eh, los alcances que tenemos aquí la mayoría de las emisoras eh, son hispanoparlantes, pero por suerte se van sumando a la Riu este, nuevos países hermanos, está bueno la Red Uni, fundante y también está Portugal. Pero quiero que cuente Daniel Martín Pena eh, la actividad de Aru de la red española en el arranque de este año 2021 que tiene también algunas novedades,
7: ¿verdad? Sí, ahí, ahí quiero agradecer a, a mi colega Sonia Martínez porque ella es la que se ha encargado de llevar a cabo eh, toda la gestión de este Día Mundial de la Radio eh, no podía ser de otra manera. Aquí lo celebramos eh, de manera muy, muy ferviente porque fue la Academia eh, Nacional de la Radio la que eh, promulgó un poco eh, y, y posicionó este Día Mundial de la Radio en la UNESCO gracias al, a, la in, a la intervención de Federico Mayor Zaragoza, de Jorge Álvarez, pero aquí ha sido Sonia Martínez... Eh, que está en la ARU, en la comisión directiva también, eh, la radio UMH, la que se ha encargado un poco de organizar. Así que, Sonia, si quieres puedes contar un poquito, aunque antes de eso me gustaría enlazar un momento con, con Andrea y saludar también a, a nuestro buen amigo Aldo Romman que estuvo en la presidencia de ARUNA durante mucho tiempo yo creo que hizo una muy buena labor. También fue presidente de esta, de esta RULAC, que ahora se llama Riu, pero bueno, que es lo mismo, es una gran red de redes a nivel internacional. Así que un, un abrazo fuerte a nuestro buen amigo Aldo Román allí en, en Entre Ríos, en Paraná.
2: Gracias.
10: Pues hemos hecho dos actividades maravillosas que hacemos todos los años con ese lema de la UNESCO, de Nuevo Mundo, Nueva Radio. Las radios universitarias han colaborado con unas piezas en las que sobre todo han hablado pues de cómo la radio, decía antes, se adaptaba pues, con el formato de radio a la carta, de podcast, del uso de las plataformas cuando con la pandemia Todos desde casa seguimos y continuamos haciendo programas. En el caso de la radio VMH también ha colaborado que le hicimos una entrevista a un periodista de mucho prestigio en España, Manu Carreño. Es el el, el periodista en cuatro y en el larguero, dirige el larguero de Cadena Ser. Y bueno, él habló un poco de cómo los deportes se han adaptado también a la radio en la pandemia, a las retransmisiones deportivas y cómo el mundo del deporte ha cambiado porque las demás emisoras lo hicieron casi todas en, en qué formato se había modificado. Y luego, una alegría muy grande, dar de nuevo nuestro premio Aru, que en, este, en esta ocasión lo cambiamos en vez de premio Joven Aru a, a estudiantes por el cambio y por el tema del confinamiento de la pandemia. Lo adaptamos a la mejor iniciativa, en la programación eh, con, con algo relacionado con la pandemia. En este caso, ha ganado la radio de la Universidad de Jaén con un programa muy bonito que se ha llamado Dialogamos, que ha dirigido Julio Olivares, en el que ha unido radio, teatro y psicología. Y por lo que decía Daniel Angrino, uníamos a, a los investigadores, al personal docente investigador con la radio, pues para hacer de una forma teatralizada, como decía, eh, temas pues de cómo afrontar el estrés, eh, las situaciones en las que estuvimos confinados, y bueno, hubieron otras iniciativas como la de Onda Campus, de Dani Martín y Leonor, en el que daban consejos muy útiles para el desconfinamiento porque era una situación que nunca habíamos vivido y que íbamos a tener que hacer cuando saliéramos a la calle. Y hubieron otras iniciativas como por ejemplo la de El amor confinado, que era de la radio de la universidad, por el día del libro con microrrelatos, y todo el dinero de los premios fue destinado a la investigación de la COVID-19. Uh-huh.
3: Muy bien, tengo algunos saludos que agradecer porque el programa está saliendo en vivo, en directo pero podrá ser este, escuchado y visto a través de las redes mañana particularmente, lo estamos haciendo este viernes 12 mañana que se cumple efectivamente el Día Mundial de la Radio los saludos de desde de Fortaleza, Brasil de Bruno Balacó también Rosita Mercado desde la ciudad argentina de San Juan Vladimir Vargas Cerón desde La Habana, Cuba queridos amigos que están ingresando y además imagino viendo a través del Facebook de la Riu y de otras redes donde está saliendo este programa, cosa que nos resulta sumamente grato. Eh, Bueno, eh, para Daniel Angrín, una pregunta que vengo pensando mientras escucho a las compañeras, ¿cómo ha sido el rol de la radio no universitaria en Colombia en el tema de la pandemia? Porque hemos hablado mucho el año pasado de los esfuerzos que hemos hecho las radios universitarias en el formato de teletrabajo, eh, apelando a nuestros científicos e investigadores para terminar con la noticia falsa o la fake news. ¿Cómo ha sido eh, la experiencia en Colombia, Daniel? Hablar
9: de las radios no universitarias en Colombia es hablar de un medio supremamente poderoso donde los grandes conglomerados económicos tienen su representación en los medios de comunicación donde a pesar de la pandemia, pues, siguen defendiendo sus intereses, donde las parrillas sufrieron pocas modificaciones, ¿sí? Pero yo quisiera hacer una crítica, es digamos, cómo se hizo la narrativa o el lenguaje de esta pandemia, ¿sí? Digamos que los números se convirtieron en récords, o sea, las vidas deja, deshumanizamos un poco, es una opinión, deshumanizamos un poco todo este ejercicio eh, o mejor, esta situación tan compleja que vivía la humanidad como, era, eh, como es esta pandemia. Entonces, hablar de cada día, nuevo récord, 3.000 contagiados, nuevo récord, eh, 300 muertos, el nuevo récord, 500 muertos. Entonces, no sé con quién estábamos compitiendo para traer más contagiados o más muertos y creo que ahí falló la radio un poco. Trató de ser compañía, habían programas por supuesto sacándonos un poco de esa realidad, quizás podría uno dar una apuesta a eso, pero siguen eh, estos programas con la misma lógica de acuerdo a los dueños de estos medios de comunicación, a los grandes empujos económicos. Entonces, digamos, eh, por supuesto, reitero, me devuelvo un poco, entonces, la contraparte de la radio universitaria o de medios alternativos, ¿sí? Y por supuesto también... Eh, en algunos momentos, dependiendo de esos intereses económicos, eh, revelaban ciertas cosas de los malos manejos en pandemia, ¿sí? De las ayudas a los menos, a, a las personas que, que no tenían recursos, eh, en fin, entonces sí desnudaban un poco eso de manera tímida de acuerdo a esos intereses, pero digamos que, que cada uno valorará un poco lo que ha hecho la radio y creo que al pasar del tiempo también eh, podremos hacer, digamos, es muy difícil hacer un análisis de los momentos cuando lo estamos viviendo. Yo creo que hay que tomar esos elementos y posteriormente ya miraremos si la radio se comportó o no a la altura de la situación que vivía la humanidad y particularmente Colombia.
3: Eh, algo parecido, Andrea, ha sucedido aquí en la Argentina. La radio universitaria, más allá de desmentir la noticia falsa, también se encargó de acompañar eh, con información veraz y seria, porque si hay algo que trae la pandemia, también es una cuota de miedo que, este, potenciado por esto que decía Daniel Angrino, eh, puede ser más complejo que la misma pandemia para la situación de la gente, ¿no?
2: Absolutamente de acuerdo, Mario. justamente en este mismo sentido, escuchaba a Daniel y pensaba que en el caso de nuestra emisora y las radios universitarias de nuestro país, hemos sido cajas de resonancia de nuestras casas de altos estudios para justamente dar voz y lugar a nuestros científicos, nuestros especialistas sobre diversas temáticas y en particular aquí en la Universidad Nacional del Sur, al gran trabajo de extensión que se desplegó inmediatamente conocida la pandemia aquí en nuestro país, eh, con un abordaje territorial muy fuerte de la universidad, con proyectos de voluntariado, llegando a lugares donde no llegaba nadie y virtualmente eh, logrando ese contacto concreto y esa materialización de lo que tanto hablamos Eh, en muchas oportunidades y es la extensión universitaria en el sentido más cabal y durante una pandemia. Eh, Por otro lado, la situación en en nuestra ciudad, eh, las clases no se han interrumpido y del mismo modo la radio continuó transmitiendo, a veces en situaciones eh, adversas, logrando este contacto y también aprendiendo sobre sobre la marcha, ¿no? Con las herramientas que contábamos. Eh, Pero, efectivamente, en este sentido, eh, no hubo ningún tipo de diferencia en esto de aunar eh, las voces y ser un reflejo, un espejo de la verdad y y de la situación objetiva de contarle a la gente con propiedad y con conocimiento científico lo que estaba ocurriendo, dejando de lado eh, otras situaciones más eh, especularizantes, digamos, que tenían que ver con otras cosas sino con el rigor científico.
3: Bueno, vale la pena destacar que la radio universitaria, cualquiera sea la pertenencia de ellas, está acompañando también a aquellos que están haciendo el trabajo más duro en la batalla contra el virus, que son la mayoría de ellos profesionales egresados de nuestras universidades, médicos, enfermeros, terapistas, de manera que, este, que otro eh, rol nos, nos este, quedaba, sino Difundir y acompañar. Eh, quiero cerrar, este, ya cerrará el nuestro presidente de la RIU este bloque. Quiero agradecerles a Sonia, a Andrea, a Daniel Angrino. Les mando un abrazo enorme y este, desde luego seguimos con los próximos Mundo RIU porque hay que seguir hermanando las radios. ¿eh? Feliz
11: Gracias.
10: Día Mundial de la Radio. Gracias.
7: Gracias. Felicidades para todos. ¿eh? Felicidades. Y tenemos otro, otro saludo, Dani. tenemos. Sí, tenemos ahí otro saludo. Eh, quiero despedir a los, a los colegas. Eh, de verdad, me quedo me, me apunto la frase que dijo ahora Andrea de que las universidades han sido cajas de resonancia. Eh, me guardo esa frase, me encantó. Eh, gracias a los tres por haber participado y, y vamos a dar paso, como bien decía Mario, al saludo de Rebeca Greenspan, que ella es secretaria general de la SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, que también habla eh, muy bien de nuestro querido medio de la radio. vamos a Vamos a escucharlo.
5: Yo conozco la radio de mi país, la radio universitaria de mi país, conozco la de México porque vivía en México. Eh, tienen una eh, penetración impresionante y además permite que la universidad también se una a la gente, ¿no? La radio, le soy sincera, es el medio de comunicación que a mí más me gusta. <risa> me parece que es un espacio donde hay tiempo. En la televisión nunca hay tiempo, ¿no? En cambio, la radio permite la conversación. Y, y la explicación, no, eh, eh, explayarse en un tema y yo creo que en mi país la radio tiene una penetración fantástica y, y me, me alegra mucho que haya una red de radios universitarias y que ustedes sean un actor del espacio iberoamericano. Mm.
0: Mundo Riu en el Día Mundial de la Radio.
5: Mundo
3: Riu. Radio Internacional Universitaria Red de Redes.
12: Mundo Río no en el Día Mundial de la Radio.
13: Río en el Día Mundial de la Radio.
2: Uniradio al Mundo Río.
1: Desde Montevideo,
3: Uniradio. Universidad de la República Oriental de Uruguay. 13
2: de febrero, Día Mundial de la Radio. Mundo Riu, Radio Internacional Universitaria, Red
5: de Redes.
3: Bien amigos, estamos abriendo el segundo bloque de este tercer programa de Mundo Review, que tiene, ya saben, características especiales, primero por la duración y segundo porque en su extensión nos va a permitir seguir recorriendo imaginariamente el planeta y el ecosistema de la radio universitaria en América y Europa. Este segmento, Daniel, eh, nos va a llevar, si no me equivoco, a Brasil, a Costa Rica y también a la querida hermana República Oriental del Uruguay, tan cerquita de nuestro corazón y geográficamente desde donde yo estoy aquí en la República Argentina. eh. Creo que nos separan unos 45, o 50 kilómetros eh, de la costa uruguaya de donde estoy yo en este momento, de modo que es un placer arrancar este segundo bloque eh, con nuestros queridos amigos, a la espera de que ingrese Katy Prado, hay una C, ustedes la están viendo, los que siguen el programa por la pantalla, es la de nuestra compañera en Costa Rica, de la Universidad de Costa Rica eh, de quien estamos aguardando que habilite también su cámara. Eh, saludo a Débora López. ¿Cómo estás, Débora? Bienvenida. eh
12: Buenas tardes a todos. Es un placer estar con vosotros hoy por la tarde para nada más importante que el Día Mundial de la Radio, ¿no? Entonces, un gustazo estar con vosotros aquí.
3: Bueno, y estamos medio en un bloque Mercosur, para los que no conocen, que es un espacio... multinacional que integran Brasil, Uruguay, Argentina y Paraguay. Faltaría un paraguayo en este cuarteto para completarlo, pero está nuestro querido amigo Gabriel Gali. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo va todo?
14: ¿Qué tal, amigos? Hola, Mario. Hola, amigos. Eh, Estoy muy, muy contento. Estamos acá en Uniradio, muy contentos de poder participar de esta instancia, esta nueva instancia de un programa de Mundo Río que un poco para retomar tus palabras, Mario, diría que también para celebrar la cercanía, ¿no? Esta cercanía que nos brinda la radio, más allá de las fronteras, porque de hecho estamos celebrando eh, anticipadamente el Día Internacional de la Radio, que conmemora, eh, creo que son 75 años desde la fundación de la Radio de las Naciones Unidas. Eh, radio que se funda junto con las Naciones Unidas prácticamente es decir que está mostrando esa voluntad de cooperación y cercanía por la cual creo que todos los trabajadores del mundo venimos trabajando sin saberlo incluso desde hace muchísimo tiempo todo esto que vivimos hoy eh, que nos que nos posibilita hacer frente a la pandemia a los males del mundo, digámoslo así en términos genéricos tiene que ver con el avance mancomunado y con el trabajo acumulado, el conocimiento acumulado de generaciones y generaciones que cooperan para que hoy estemos acá. Así que eh, un gusto compartir este espacio con, con todos ustedes.
3: Bueno, este, bueno desde luego, coincidimos, ¿no, Daniel? Desde luego con este sí. saludo.
14: Yo,
7: yo quería aprovechar porque me gusta mucho, como, como Gabriel, en, en ese conversatorio del que hemos hablado que en el marco del primer encuentro de La RIU habló de esa vecindad, eh, de ese distanciamiento físico y esa cercanía social. La has definido muy bien, Gabriel. Es un concepto que me quedé ahí eh, grabado. Y la verdad es que este, la realización de estos programas nos acerca más, eh, acerca más a estos 14 países. En este bloque también vamos a tener un vídeo que nos han mandado eh, los colegas de, de Portugal, de la Radio Universitaria de Dominio, y, y yo también quería tener un recuerdo porque Débora, Débora eh, asumió la presidencia de la Rubra hace también unos, unos meses en diciembre, igual que hubo cambio en Aruna, también lo hubo en, en Rubra y quiero tener un recuerdo especial, eh, un recuerdo especial para Marcelo Kisineski parabéns Marcelo Kisineski que hoy, hoy es su, su feliz cumpleaños eh, día, no podía ser en otro día, eh, me hace gracia porque Marcelo Kisineski siempre habla mucho del podcast de, de esta radio nueva que que ha emergido además ahora de una manera brutal y hoy precisamente se cumplen 17 años de el 17 años de la primera vez que se acuñó el, temi, el término de podcast. Fue el 12 de febrero de, 2000, de 2004, la primera vez que se mencionó el término de podcast, así que no podía ser en otra fecha el cumpleaños de Marcelo Kisineski. Así que un abrazo para, para Marcelo.
3: Bueno, eh, Débora, eh, estamos también recorriendo para nuestro público nuevo y y este programa que tiene mucho que ver con la presencia de la radio universitaria en la UNESCO y en el mundo, un escenario político que la radio universitaria debe ocupar sin duda alguna. ¿Cuál es la experiencia del Brasil que podemos contar en esta época de cambios de autoridades en rubra y el trabajo que se ha debido hacer en el escenario de pandemia?
12: Bueno, estamos con, con Rubra en Brasil. Rubra es muy jovencita, ¿no? Entonces, Rubra, Rubra ha sido creada en el 2018, septiembre del 2018, y estamos eh, con muchos avances desde, desde entonces. Hacemos producciones en colaboración. Hemos tenido este año la primera edición de premio Rubra de Radio Universitaria. Incluso una de las novedades es que Probablemente Premio Rubra tendrá una, una categoría para producciones internacionales en su segunda edición, ahora en el 2021. Y, pero tenemos en Brasil un escenario que es un, un desafío, un reto muy grande para las radios, porque tenemos al mismo tiempo que un gobierno que, bueno, saca el dinero de las universidades reduce la financiación de las universidades, ataques a las ciencias todo el tiempo, defiende cosas como, bueno, cloroquina y ivermectina y lo que llama de, de tratamientos de, de precoces para el COVID. Y eso es un problema porque las personas tienen otros problemas de salud por utilizar estas medicinas que no son para tratar covid entonces tenemos el escenario de, de aislamiento entonces hacemos las cosas desde nuestras casas como todos pero en un país de dimensiones de continente muy grande que es muy difícil para que hagas las cosas desde su hogar eh, con baja estructura en las universidades y en las radios universitarias y Con este escenario de muchas dificultades, las radios universitarias brasileñas lograron producir muchísimas producciones de calidad. Entonces, eso para nosotros es un poco de de alento, porque nos nos demuestra todo el compromiso que tienen los productores de radios universitarias en Brasil con el contenido, con la sociedad, con la ciencia, Hemos tenido en el 2020 y ahora también en el 2021 eh, un movimiento de defensa de la ciencia en las redes universitarias. Yo sé que en muchos de los otros países no es necesario que se haga eso, pero en Brasil sí necesitamos, y eso es un poco triste, pero necesitamos defender la ciencia porque está bajo muchos ataques. Entonces, la red universitaria cumple... En, el, en la pandemia este papel de defender la ciencia, de difundir los avances de la ciencia y de acercar las universidades a las comunidades, y lo está haciendo muy bien. Con todos los desafíos que tiene, lo está haciendo muy bien.
3: Bien, nuestra solidaridad sin duda alguna que se ha puesto en manifiesto ya hace un par de años eh, de universidad a universidad o de universidades a universidades, y también desde el punto de vista de la radio, lo que ha hecho Débora que además hace lujo, da da clase de buen español, eh, es describir una situación política que uno no puede menos que repudiar, la divulgación de medicación que puede dañar la salud en aras de subestimar, de despreciar la pandemia, ha sido realmente eh, replicada por otros medios concentrados, pero nunca tanto como lo que hemos visto en Brasil. Sí, Dani, adelante.
7: Bueno, ahí ahí parece que ingresó nuestra compañera Katy Prado desde eh, la radioemisora de la UCR en la Universidad de, de Costa Rica. Hola, Katy, ¿nos escuchas por ahí?
15: Hola, sí, sí los escucho, los he escuchado todos. Lo que pasa es que algo sucede con la cámara y no me conectó. Eh, pero, pero aquí estoy. No crean, ¿verdad?, que yo me quedé en la época aquella en que la radio solamente nos oíamos. No, ahora nos vemos, y es parte de todos estos cambios, ¿verdad?, a los que nos ha llevado precisamente esta pandemia. El el hecho de que ya la radio trascendió la la onda sonora, ¿verdad?, y ahora somos video también, porque es parte de todo lo que hemos ido eh, incorporando a nuestro quehacer ahora de ya, ya como que, Cuando le decían a uno, ¿verdad?, Eh, 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 que se iniciaba en la radio, no se preocupe, usted puede llegar en pijama que nadie lo ve y simple y sencillamente usted haga el programa. Y ahora ya eso no se puede. Ahora tiene uno que cuidarse, tiene uno que estar preparado precisamente con imagen. Eh, es, es, Es de verdad que un aprendizaje muy grande el que nos viene a dejar precisamente esta pandemia. Y al igual que, que Débora, ¿verdad? Eh, toda la información cuesta mucho manejarla, cuesta manejarla desde, desde las radios, máxime que la mayoría de autoridades, no sé, en los países de ustedes, ¿verdad? Pero aquí en Costa Rica, desde marzo que se dio el primer caso, eh, dijeron trabajo remoto. Y trabajo remoto, vean a ver ustedes cómo hacen para sacar su señal al aire porque de ahí, nos debemos precisamente a, a toda nuestra audiencia y de, tuvimos que simple y sencillamente irnos a las casas y empezar a jugárnosla, y entonces ahí fue donde, donde se puso a prueba ¿verdad? lo que son los equipos de trabajo y de cómo, de cómo seguíamos sacando nosotros el trabajo, porque de, la audiencia que también estaba ya en sus casas porque estaban en trabajos remotos de, requerían de una información que fuera cierta, y en eso nosotros tenemos que, eh, no sé, quedarnos con una piedra en el pecho y decir, ¿verdad?, tenemos credibilidad, las radios universitarias son de pura credibilidad, y los, los oyentes, ¿verdad?, cuando querían saber con certeza qué estaba sucediendo, nos sintonizaban, y, y hemos crecido, Hemos crecido como radio, hemos crecido como equipos y, y ahí vamos, ¿verdad? Y cada vez nos damos cuenta de que nos buscan más. No sé si, si, si puedo seguir extendiéndome o si vamos ahí yo, este, yo, intercalando.
7: Yo, Katy, te quería, te quería agradecer eh, eh, de verdad también porque hemos venido hablando de ese encuentro virtual de la Riu, que desde la Universidad de Costa Rica vayáis a editar ese libro que va a recoger todos los testimonios eh, de, las, de los países, eh, de la Riu, eh, de cómo sus radios han afrontado precisamente esta pandemia. Así que eh, agradecerte de, personalmente, bueno, desde la presidencia de la Riu, el que hayas tomado el testigo y hayáis decidido desde vuestra universidad editar este libro, en el que han participado eh, 20 colegas de 20 países, eh, haciendo un, una, un resumen de cómo estas emisoras han eh, eh, las han descrito perfectamente, han hecho, han hecho un servicio público impl- impl- implacable.
15: Sí, este, no, eso, el agradecimiento, ¿verdad? Es para, para todos y la confianza que tienen precisamente en Costa Rica, ¿verdad? De que nosotros vamos a, a, a dar un producto de calidad, porque así va a ser, ¿verdad? Eh, uh-huh. Todo esto viene precisamente eh, eh, muy revisado por todos ustedes, porque, sí, es... es 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 el quehacer de nosotros, del del día a día, ¿verdad? Y de ahí, dentro de todas esas cosas, los recortes presupuestarios que sé que todos tenemos, eh, di, pues a nosotros nos quedó ese ese presupuesto por ahí guardadito, ¿verdad? Precisamente para poder colaborar con con Ryu y y sacar este este libro, que sé que va a andar buscándolo mucha gente. Lo que sí no sé es cómo voy a hacer para, para entregárselos. Porque virtual puede puede irse por cualquier lado, pero yo sé que que todavía eh, mucha gente busca el papel. Yo soy una verdad que añoro el olor a a papel nuevo, ¿verdad? Y poder eh, recrearme precisamente en esas lecturas.
3: Bueno, habrá posibilidades de vacuna mediante encontrarnos, aunque sea para el libro, Katy, sin duda alguna. Eh, Quiero eh, detenerme un minuto, no despedir a los amigos, porque tenemos eh, al presidente fundador de la Academia de las Artes y Ciencias Radiofónicas de España, para poder conocer por qué estamos conmemorando el Día Mundial de la Radio este 13 de febrero. Bueno, la primera pregunta, con permiso del presidente de la Riu, tiene que ver un poco con la historia, eh, al señalar que la Academia española es fundante del Día de la Radio. ¿Por qué no nos contás un poco cómo ha sido la construcción de esta idea y por supuesto llegar al feliz término hace diez años para su concreción?
16: Gracias a la intermediación al asesoramiento de Federico Mayor Zaragoza, ¿cómo pudimos, a su vez, eh, eh, que el gobierno de España por encabezado en cuanto a lo que era la embajada de España en UNESCO, y el embajador y de la RIVA, fue el que eh, acogió con buen agrado el poder tramitarlo a través del Consejo Ejecutivo, pero nos pidieron lo siguiente, apoyos internacionales, no solamente basta con los apoyos nacionales, sino conseguidme, por favor, apoyos internacionales, bueno, pues eso nos llevó también mucho esfuerzo, Entre ellos, pues bueno, pues ponernos a recabar apoyos con todas las organizaciones de radiodifusión y emisoras de prestigio de todo el planeta. Así que conseguimos apoyos, pues fíjate, de, 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 de emisoras tan distintas y distantes como Radio Vaticano o la Radio Nacional Cubana. ¿no? Y todos apoyando mediante un modelo de carta que habíamos hecho, ¿eh? apoyando la iniciativa de la Academia Española de Radio para conseguir que el 30 de octubre fuera proclamado Día Mundial de la Corte. Y luego, de las organizaciones internacionales de radiodifusión, organizaciones profesionales del sector de todos los continentes, conseguimos desde la eh, Asociación Internacional de Radiodifusión, que además está con sede en Paraguay, Conseguimos apoyo de la eh, Unión Africana de Radiodifusión, de la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes, de la Unión de Radiodifusión de Asia-Pacífico, de, de la propia eh, Asociación Nacional de Radiodifusores Norteamericana, NAP. ¿no? También conseguimos apoyo. Bueno, fue imparable, imparable. Y luego, pues otros muchos apoyos. Pero es que además se sumaron los apoyos de las distintas eh, comisiones nacionales o embajadas ...de los distintos países que formaban el Consejo Ejecutivo... ...así que tuvimos que empezar a mandar cartas en inglés, en francés... ...sobre todo... ...a eh, las mm, comisiones nacionales que iban a votar en el Consejo Ejecutivo. Y bueno, pues nada, que que sí, que fue un un gran éxito... ...y luego tuvimos una reunión previa en 2011, allí en París con el Director General de Comunicación, Denis carkins para eh, presentarle toda esa abundante documentación. Impresionante de emisoras y hasta, inclusive, de las propias embajadas de los distintos países que formaban parte del Consejo Ejecutivo. Bueno, en resumida, que se llevó a la... En septiembre de 2011 se llevó eh, la propuesta de España al Consejo Ejecutivo Y salió por unanimidad la fecha, pero, bueno, la fecha, ojo, la proclamación del Día Mundial de Radio, pero con un cambio, la fecha. La fecha no fue, como ya sabemos, el 30 de octubre, sino el 13 de febrero, y fue por lo siguiente. Fue porque también hubo un caluroso debate, un acalorado, mejor dicho, un acalorado debate en esa reunión del Consejo Ejecutivo, porque... Eh, Rusia quería hacer valer la fecha del inventor, Alexander Popov, el inventor de la antena, como os he dicho antes, gracias a a la antena, Marconi había también podido patentar eh, su sistema de radiotelegrafía, porque claro, sin la antena no podía funcionar, pero Popov no lo tenía patentado. Entonces, bueno, los rusos insistían mucho en en la fecha de... ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque en Rusia el padre de la radio es Popov y se celebra el 17 de mayo, el día de la radio en Rusia y y otros países cercanos de la antigua Unión Soviética, se celebra el día de la radio ese 17 de mayo. Y entonces estaban ahí muy enrocados, pero claro, para eso saltan los italianos, diciendo, ¿cómo...? Pues para antes que Popov el inventor de la radio que era Marconi ¿Eh? y en esto que los alemanes dicen bueno pero antes de Marconi y antes de Popov estaba ¿eh? Henry Herz. Sí. <ríe> Por lo cual bueno ahí la verdad es que nos contó el embajador Ion de la Riva que casi se vuelve loco. Y llegó a decir, por favor, me da igual la fecha, yo lo que quiero es que se proclame el Día Mundial de la Radio, da igual la fecha. ¿Eh? Nos lo consultaron a nosotros y el propio, propio embajador salió a decirnos, hay un escollo, puede salir adelante eh, si se cambia la fecha. ¿Tenéis algún inconveniente, señores de la Academia de la Radio? Y yo estuve a punto de decir a la porra todo, no, no no queremos, si no es el 30 de octubre, no queremos que haya un día mundial de la radio, porque la propuesta era realmente partida de la academia, con todas esas cartas de apoyo imaginados, todo ese esfuerzo. Y entonces lo que me lo pensé dos veces, la verdad, y dije, bueno, que se consiga el día mundial de la radio, tiempo habrá a cambiarle la fecha.
7: (risa) Eh, Jorge, pues la verdad es que es eh, una trayectoria... Ardua, dura, pero al final, como bien dices tú, se ha conseguido instaurar este 13 de febrero como Día Mundial de la Radio y te lo tenemos que agradecer todos porque bueno es una, una fiesta para todas las emisoras públicas, eh, privadas, universitarias, comunitarias. Eh, así que agradecidos a ese esfuerzo que hizo en su momento la Academia de la Radio en España y a, y a ti personalmente. Y también acordándote muy bien de Federico Mayor Zaragoza que, que puso su gran granito de arena. Sí. Así que muy agradecidos porque nos hayas concedido este ratito de entrevista y que sigamos celebrando muchos más años de este este medio que queremos tanto.
16: Pues muchas gracias Daniel y y Mario. Bueno, eh, eh, sin duda
7: apasionante historia la la del amigo Jorge Álvarez para lograr conseguir eh, esta proclamación del Día Mundial de la Radio. Eh, Ahí volvemos a Uruguay con, con nuestro amigo Gabriel Eh, Gabriel, desde Uniradio, allí en en la Universidad de la República, en en Montevideo, contarnos un poquito cómo ha sido vuestra vuestra actuación en en esta época de pandemia, cómo está la situación por allá, por Uruguay.
14: Bueno, eh, nosotros hemos estado trabajando muy intensamente durante todo el año pasado, eh, justamente con un equipo duplicado, digamos. Ahora estamos de nuevo con nuestro pequeño equipo de siete personas eh, tratando de encarar este nuevo año pensando en el futuro donde pensamos realmente eh, intensificar en la medida que podamos las relaciones internacionales y el espacio para eh, nuestras relaciones internacionales en la radio, además de las funciones lógicas de acompañamiento a todo el quehacer de la universidad de la República en torno a la problemática que nos aqueja a todos que es el, la problemática del Covid y acá me siento totalmente eh, hermanado con lo que decía Débora acerca de defender la ciencia yo agregaría que una de las misiones fundamentales de la universidad es defender la ciencia junto con el espíritu y el pensamiento crítico porque la ciencia sin pensamiento crítico eh, ya sabemos a dónde lleva. Lleva a lo que la pandemia está revelando en todas partes hoy en día, que es el gran problema de la inequidad y de que determinadas empresas transnacionales acumulen capital en función de los problemas de los pueblos, de los problemas de la gente común. Y eso me parece realmente un problema ético de primer orden que debemos encarar por supuesto que estamos a favor de que los laboratorios investiguen pero estamos a favor sobre todo de mantener vivo uno de los elementos fundamentales del pensamiento marxista que creo que está tan vigente que es inequívoco y rompe los ojos y es y que justamente en este contexto queda claro hasta qué punto las relaciones de producción traban el desarrollo de las fuerzas productivas. Y tenemos que tener esto muy claro y poder decirlo, conversarlo, intercambiar serenamente en torno a esto, porque el mundo reclama que asumamos responsabilidades frente a esta situación. Y creo que eh, obviamente que lo nuestro es apenas un granito de arena, pero creo que los medios universitarios debemos estar acompañando todos estos procesos de reflexión y en la medida de lo posible de transformación de esta situación que estamos viviendo. Y eso creo que pasa por defender la ciencia, no ya de la superstición como era hace un tiempo, aunque la superstición nunca muere, se desplaza, digamos, ¿no? Como, como prácticamente todo. Pero también defenderla de la rápida y oportunista apropiación de la ciencia por parte de la tecnología. Ya hubo un famoso filósofo que en el siglo pasado eh, denunciaba que la, la ciencia se es esclava de la tecnología dentro de un mundo claramente mercantil y no Pero eh, los temas como la salud no pueden estar en, en manos de, de empresas que buscan el rédito. Tienen que estar eh, eh, en manos de gobiernos, de las entidades públicas. Tiene, tiene, tenemos que realmente este, ver si esta es una nueva oportunidad para dar un paso hacia adelante en la integración, la cooperación y, sobre todo, la distribución.
3: Está muy bien. Bueno, está claro este... Estamos en coincidencias totales, el derecho a la vida no puede estar subordinado a la renta, ¿no? este, que además este, en un escenario de pandemia eh, se hace casi una tragedia. Bueno, este, vamos a ir cerrando este bloque con las últimas palabras de estos compañeros porque seguimos la recorrida mundial. Débora, alguna cosa para ir agregando en este en nuestro segundo tramo del programa.
12: Bueno, me gustaría hablar un poquito porque eh, en Brasil tenemos una, una una realidad, creo que es un poquito distinta porque estamos sumando la defensa de la, vita, de la vida con la defensa de la, de la ciencia, con la defensa del derecho a una renta básica que en Brasil estamos viendo en los últimos años un un ascenso muy grande un crecimiento muy grande del número de, de personas que están abajo de la línea de la pobreza y bueno la pandemia ha ampliado mucho las diferencias en el país y cuando miras al que Gabriel decía por ejemplo de el, el tratar la pandemia y desde la mirada de, de la, del dinero, de la economía de, de, de los de la financiación de, de los laboratorios, lo que percibes es que no se, no se da valor a la vida. En Brasil hemos vivido una situación de apropiación política de, del apoyo a las personas de baja renta, de, baja de abajo de la, de la línea de la pobreza, como he dicho. Y ahora una nueva negociación en el 2021 sobre si seguimos con, por ejemplo, el comercio, las tiendas cerradas o no, cuando estamos con un crecimiento muy grande del número de de casos de COVID y las personas quieren volver. Y hemos visto ahora en en las fiestas de final de año eh, celebraciones, mucha gente en la calle y las personas con con los idosos me parece que el discurso de que la pandemia no es, no es algo serio, de que COVID no es algo serio, está siendo apropiada como verdad, y eso me preocupa muchísimo. El punto positivo es que, como ha dicho Katy, la radio ha tenido un papel mucho import- muy, importante, muy importante en Brasil. Y ha difundido mucho las informaciones que buscan garantizar la salud sanitaria, la, segura, la seguridad sanitaria de las personas y movilizar los que pueden estar en sus hogares para que estén y contribuyan para una disminución del impacto de la pandemia. Eh, la producción de las raras universidades en Brasil ha sido muy seria, ha sido muy calificada y ha sido muy... Y ha crecido muy, mucho en importancia en la ecología de medios del país, digamos así, entre lo que se produce en el país. Y me gusta mucho estar aquí con vosotros hablando sobre eso, sobre eso y destacando la importancia de las radios universitarias
7: Muchas gracias, Débora. Perdona por mi español, no. que está
12: muy... Porque
7: está estoy un poco... Está perfecto. Todo un alegato en defensa de la radio universitaria y ahí pidió Katy... Eh, para cerrar en este último bloque, el último minuto, Katy, que tenemos que seguir con, con los compañeros en el tercer bloque, así que ahí cerramos con Katy, con Gali, eh, unas últimas palabras.
2: Permíteme, Daniel, soy Silvia Carbonell, la directora de ah, las Radiovisoras bueno. de la Universidad. Ah, bueno. sí. Disculpen, bueno. ¿verdad? Que no haya sido yo quien me haya dirigido a todos ustedes, que hubiera sido un placer. Katy sé que lo hace, ¿verdad? Tan bien o mejor que yo. Pero es que me operaron hace una semana y media y la verdad es que estoy muy cansada todavía y... Pff, me cuesta, ¿verdad? Uh, por, por lo menos me cuesta centrarme. Pero estoy muy contenta de celebrar el Día de la Radio uh, con todos ustedes y desearles, ¿verdad?, que uh, lo pasen lo mejor posible. Uh-huh.
7: Muchísimas gracias, Silvia. Fuerte abrazo y pronta recuperación, por favor. Gracias,
2: Daniel, y a todos ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias.
16: Un abrazo Costa Rica. Silvia.
3: Un saludo, entonces, a Costa Rica. Gracias, Gabriel. Un abrazo enorme. Débora, lo mismo. Hacemos una pausa muy breve. Y seguimos recorriendo el mundo universitario a través de la radio. Gracias, amigos. Eh.
17: Radio Muchas Universidad. Gracias. PN, emisora de la Universidad de La Serena. En, en la celebración del Día
1: Internacional de la Radio.
18: Desde
13: México para Mundo Río. Para Mundo Río. Radio
18: Universidad de la Universidad
12: Autónoma de Chihuahua.
2: Rio, en el Día Mundial de la Radio.
4: Rubra en Mundo Rio, la red de radio de Brasil.
2: Continuamos en Mundo Rio, en el Día Mundial de la Radio.
3: Queridos amigos, estamos abriendo este tercer bloque de Mundo Ryu, tercer programa del ciclo que comenzó en 2020 y que tiene como objetivo hoy recordar la radio universitaria en el marco del Día Mundial de la Radio. Tenemos un mensaje que ya estamos recibiendo de nuestra compañera Elsa Moura de Portugal, así que vamos a invitarla a sumarse a esta transmisión especial.
11: Olá a todos os colegas da Rio. Antes de mais, desejar-vos um feliz Dia Mundial da Rádio. Peço desculpa por não estar presente de outra forma convosco para assinalar esta data, mas ainda assim, aqui a partir de Portugal, quero fazer-vos o ponto de situação, explicar-vos um pouco como é que estão a correr as coisas por aqui. Sei que não serão muito diferentes da maioria dos vossos países, mas aqui em Portugal continuamos confinados, fechados, Muito limitados na nossa ação. Os portugueses têm sido aconselhados a ficar em casa sempre que possível. O teletrabalho é obrigatório. Só saímos para fazer o essencial, para ir às compras, para ir ao médico, à farmácia. Para ajudar algumas pessoas mais velhas que possamos estar na família e que precisem desse apoio, mas pouco mais. Nesta altura, o país já sabe que vai ficar em estado de emergência por mais 15 dias. Vamos continuar fechados pelo menos por mais 15 dias, mas ontem mesmo o nosso Presidente da República informou que os portugueses se devem preparar para todo o mês de março exatamente como agora, fechados. Só assim é que os números estão de facto a baixar. Portugal nas. Na última semana, sobretudo, tem baixado bastante os números de novos infectados, tem baixado o número de internamentos, de unidades em cuidados intensivos e, portanto, estamos a perceber que, de facto, o confinamento está a resultar mas agora estão a surgir outros problemas que também já sabíamos que, íamos a, que iam acontecer, falo obviamente da nossa economia a nossa economia que está a ser muito afetada, há muitas empresas já a fechar portas, sobretudo restaurantes, cafés que precisam de estar de portas abertas para sobreviver, que têm poucas margens de lucro e portanto há um lado da população que pede muito que acabe este confinamento porque de outra forma se não não morremos da doença, vamos morrer da cura, diz-se muito por aqui. E, e, portanto, esta é uma mensagem que tem ficado e que nós, enquanto órgão de comunicação social, temos também transmitido o lado, obviamente, daquilo que são as diretivas do do governo, mas também o lado das associações que representam os empresários, que representam tantos trabalhadores que neste momento estão no desemprego. As empresas têm alguns apoios, mas dizem que esses apoios são insuficientes e, portanto, estamos Estamos aqui já a caminhar a passos largos para uma crise económica muito perturbadora que vai ter consequências desastrosas em Portugal, que vive muito também do turismo. Este é um setor que está a ser obviamente muito afetado, com os hotéis vazios, com os restaurantes fechados, portanto não há turistas e essa é é outra problemática que estamos a acompanhar. Aqui, a Universidade do Minho, tal como todas as universidades do país e todas as escolas do país, continuam fechadas, estão assim há várias semanas, vão continuar pelo menos até março, já sabemos disso, e, portanto, o que acontece é que estamos com o ensino à distância, é o possível, há algumas críticas por parte de muitos alunos que nós também temos dado a conhecer relacionadas com a realização dos exames à distância, há aqui muitas questões que têm sido levantadas, os exames à distância não são propriamente uma coisa que está já a resultar muito bem e, portanto, vamos ter de esperar para ver o que é que acontece. Agora começam as aulas do segundo semestre e, portanto, os alunos estão mais focados nisso e esta parte acaba por ser mais fácil do que aquilo que são os métodos de avaliação. A RUM tem também dado muito a voz aos estudantes, a voz aos professores, aos investigadores. Há muitos investigadores que também se queixam por causa das bolsas de investigação que recebem com apoios nacionais e internacionais. Há muitas dúvidas, trabalhos de investigação que estão a ser afetados, porque os investigadores não podem estar nos laboratórios. E, portanto, esta é outra questão uh, que uh, preocupa a, a comunidade científica aqui na região do Minho e também, obviamente, uh, em todo o país. Os problemas são muitos e, é infelizmente, este Dia Mundial da Rádio pode ficar marcado também por sublinharmos aqui outro problema que está relacionado com aquilo que é o nosso trabalho com o trabalho das rádios universitárias e no caso da RUM, da Rádio Universitária de Minho, o trabalho que fazemos a nível local. Nós não somos apenas uma rádio eh, que eh, dá voz aos estudantes, eh, que é dirigida apenas aos estudantes da universidade, à comunidade académica, não. Nós somos uma rádio local também, somos uma rádio muito importante para os ouvintes desta região, de Braga, Guimarães, de toda aqui esta região do Minho, os números, as atualizações que se fazem sobre o número de infectados nesta região, nós temos de dar essa informação e estamos a dá-la, somos um, um órgão de comunicação que tem estado muito atento e a acompanhar este, este problema e depois também agora com as vacinas a chegar também. También tenemos de ayudar a la comunidad a perceber cómo é que está ocurriendo este proceso, en particular aquí en la región.
7: Bueno, ahí escuchábamos a, a Elsa Moura, que es la directora de eh, RUN FM, que es la radio universitaria do, de la Universidad Domiño en el norte de Portugal, en Braga. Quiero agradecerle mucho el mensaje. Ha descrito muy bien, eh, traduzco brevemente, ha descrito muy bien la situación que está viviendo. Eh, Portugal, una situación dramática en esta tercera ola, Eh, Portugal tuvo una situación bastante buena en la primera ola con muy pocos fallecidos, en esta tercera ola está teniendo muchísimos fallecidos, dice que están en confinamiento total, por lo menos hasta finales del mes de marzo y ha destacado mucho el papel que ha tenido y que está teniendo eh, la radio universitaria Dominio Eh, ya no solo con los estudiantes, sino con toda la población eh, local de la la ciudad de Braga. Así que gracias eh, Elsa por este este mensaje que nos ha puesto en situación de de lo que está viviendo Portugal. Y bueno, ya empezamos con los invitados que tenemos en este tercer bloque. Quiero saludar a Antonio DiCaprio, que es el representante de Raduni en Italia. Él está, creo que es en Perugia, eh, una ciudad preciosa de ...de Italia, que recomiendo que visite todo el mundo... ...y también quiero saludar a, a Marco Gutiérrez... ...que está en Chihuahua, en México... ...saludos a los dos... Mar- ...Marco es presidente de la Red de Radios Universitarias de México... ...gracias por estar con nosotros... ...y también está intentando entrar nuestra compañera... ...la presidenta de la Red de Radios Universitarias del Ecuador... ...Ivano Nieto, eh, ...que por una serie de problemas técnicos... ...estamos ahí esperando a ver si entra... ...así que ahí Mario te dejo con, con los invitados...
3: ...cómo no, con todo gusto... ...Antonio, bueno, bienvenido... ...Italia marcó desde este continente, desde el sur de América, eh, el primer eh, escenario de alarma ante la pandemia, a poco de haberse desatado planetaria, y fue el referente para que aquí se tomaran los primeros recaudos. ¿Cuál es la situación hoy y cuál ha sido el rol de la radio universitaria en este espacio eh, que nos toca vivir en el planeta?
19: Y, hola a todos eh, desde Perugia, como ha dicho Daniel, y espero que os vais a venir antes lo posible. Y, en, en este momento, eh, este es un momento que parece tranquilo, pero como, como habéis dicho, eh, hemos sido uno de, los primeros, uno de los primeros países que han sufrido de las consecuencias de la, de la pandemia. y... Y hemos tenido un periodo como en marzo a abril del año pasado donde toda la sociedad se, se ha parado pero las radios universitarias no pararon sus actividades y, y hemos hecho algo importante creo en estos meses eh, en mayo hemos tenido el festival el festival de, la, de las radios universitarias que siempre hacemos como un um evento de tres, cuatro días donde se van a encontrar todos los jóvenes que hacen las radios y lo hemos hecho de manera digital por la primera vez y esto ha sido muy importante porque um, hemos, hemos puesto algo de, de práctico en em nuestra actividad y hemos mostrado a todos que la actividad se puede hacer también desde nuestras casas. Y una otra cosa importante eh, ha sido la maratona eh, para celebrar eh, el Día de de los Investigadores Universitarios, que es un un evento en Italia eh, nacional donde se va a celebrar la ciencia y y la investigación universitaria que tiene un rol muy importante eh, en el el desarrollo de, de nuestra sociedad y como siempre eh, las actividades de... porque nosotros contamos con cuatro formatos principales que hablan de deporte, tratan de deporte, cinema, eh, política europea y música y y los jóvenes que hacen hacen parte de nuestra asociación no han parado de de hablar y y de de decir sus, sus cosas sobre esos temas.
3: Bien, eh, vamos a saludar a Marco Gutiérrez, ya lo presentó Daniel, es el responsable de la red mexicana de radios universitarias, está en Chihuahua. Eh, como siempre, un gusto, eh, Marco, tenerte y compartir este intercambio. Eh, quiero decir que eh, la Argentina y México están unidas también en este momento en procura de terminar con la pandemia o combatir, controlar la pandemia a través de un trabajo conjunto en la generación de la vacuna de AstraZeneca y Oxford, eh, así que allí también estamos unidos en el escenario de pandemia y tantos lazos de amistad de muchos años. ¿Cómo están las cosas, Marco? ¿Cómo va? Bienvenido.
1: ¿Qué tal? Pues primero que nada una felicitación a la, a la red por la organización tan maravillosa que, está, que se está desarrollando para este evento una muestra más de la unión de este gremio en cuanto a la eh, el cariño y el profesionalismo con el que trabajamos para la radio y, y todos eh, todos unidos, todo, todo habla hispana y, y aún, aún lejos, aún más allá del habla hispana. En el contexto mexicano, pues las cosas, eh, por supuesto, eh, son complejas en muchos sentidos. Yo creo que estamos viviendo algo muy parecido que en otras regiones de nuestro, de nuestro continente y más allá también que es esta etapa donde, como ya lo decía el presidente, eh, pues están viniéndose nuevas eh, oleadas o nuevas, eh, digamos, contraataques de este terrible mal, en el cual, pues bueno, eh, se notan muchísimo más las disparidades, donde hay un centro mexicano, un centro de la República Mexicana que está entrando en una etapa de confinamiento total, acá en México lo que se está realizando es una semaforización y pues en este caso el centro y parte del sur mexicano se encuentra en el semáforo rojo hay otras entidades que o la gran mayoría pues están en un semáforo amarillo que es digamos la antesala del verde pero es engañoso porque está más cercano al naranja en lo lo complejo que está la situación eh, se presentan dos factores uno que vendría siendo la presión Eh, económica porque obviamente pues eh, todos los sectores económicos eh, sobre todo el comercio los servicios eh, han tenido que cerrar durante bastante tiempo y esto pues se ha hecho muy complejo el diario vivir de las personas hay que recordar y para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven en otras latitudes en méxico se vive un alto grado de informalidad en la economía es decir esas personas que si no trabajan ese día no van a comer y eh, lo que se les dificulta en muchísimo, pues su confinamiento, digamos, su eh, el estar en casa, ¿no? Y esto ha hecho que obviamente, pues en ocasiones se tengan que relajar las medidas y, y, y posterior a eso, pues bueno, viene la saturación de los hospitales que, que pues en ocasiones eh, y en muchas ocasiones desafortunadamente ha causado la muerte de muchas personas. Eh, El el tema ahorita es que pues está llegando, como tú decías muy bien, Mario, eh, estas vacunas, no únicamente la que comentaste tú, sino también de Rusia han llegado vacunas y de otras partes eh, y se está comenzando un periodo de vacunación eh, en el cual, pues bueno, se está dando prioridad a las personas eh, de mayor edad porque sabemos que son más vulnerables a, a este terrible virus pero pues bueno, realmente han llegado muy pocas vacunas a a la cantidad de personas que somos en en México, que somos eh, cerca de 130 millones de personas, y pues han llegado eh, realmente poco porcentaje. Entonces, eh, los medios hemos tenido que estar al tanto, hemos tenido que estar ahí, Informando ha sido un año bien complejo en cuanto a reinventarnos, a, a poner eh, no, toda nuestra, eh, tu, todo nuestro entusiasmo y todo nuestro vigor para que lleve la, la radio universitaria a casi todo el país, porque lo, hay cobertura en casi todo el país, y ha sido un esfuerzo que pues, se ha hecho desde las universidades con poco personal, con poco presupuesto y con mucha inventiva, y con mucha ética de trabajo, sobre todo, y con mucha disposición por parte de los equipos de información, de producción, de programación. Y sobre todo, pues, dándole eh, un, eh, un espacio a todos aquellos eh, académicos, a todos aquellos intelectuales, a todos aquellos médicos eh, que quieran y que están contribuyendo contra esta terrible pandemia.
3: Bien, bueno, es un panorama que va teniendo su réplica en todo el mundo. Eh, Creo que está Ivanova Nieto ya ingresando también a este segmento del programa, faltaba la voz femenina, tan luego en Ecuador, donde en estos momentos, en el escenario de la pandemia, una experiencia que han vivido otros países, pero está muy fresquita la noticia en Ecuador, así que periodísticamente me gustaría preguntar de entrada cómo ha sido eh, desarrollar una elección presidencial en medio de la pandemia en Ecuador. Hola Ivanova, bienvenida.
13: Hola querido Mario y compañeros. Sí pues ha sido un poco complicado primero porque eh, la gente estaba muy preocupada por el tema de la pandemia y por el aumento de casos ya resultados de las fiestas de Navidad y las fiestas de Quito y pensamos que se iba a posponer. Sin embargo eh, ese no fue el grave problema. El grave problema es que en el conteo de tan poquito porcentaje de votos, hay una disputa y va creciendo el candidato que ya había quedado afuera y que el otro entra, entonces se ha vuelto muy complicado, han llamado a marchas, está la tensión bien fuerte, los indígenas están discutiendo en la conai en el interior de la Conay, puede haber muchas fracciones, está un poco difícil, no, está complicado. Así que veamos, en estos días que pasa, tenemos, lo peor es que se viene un feriado desde mañana hasta el martes, el feriado de carnaval, y eso complica más las cosas, y todo el mundo está alerta, ¿no? Hay varias, desde varias organizaciones, ciudadanías, movimientos, ciudadanos, que piden transparencia y respeto en la democracia. Gane quien gane, pero que sea transparente las cosas.
3: Debieron ser especiales y muy este, específicos los protocolos, ¿no? En los cuidados para poder desarrollar el comicio, la tarea del votante. ¿Cómo este, contarnos un poco esa experiencia? Eh, porque muchos países de América Latina, eh, durante este año 2021, van a pasar por una. Vamos también aquí en la Argentina a pasar por una experiencia electoral. Eh, que ha hecho la radio universitaria? ¿Ha podido cubrir ese tratamiento protocolar para los cuidados de salud?
13: Hemos más bien hecho campañas un poco así porque también es eh, importante saber que eh, como estaban distribuidos en varios recintos, por un lado se hicieron reportes desde los recintos, sin embargo una medida que tomó que al final horas antes de la elección dijeron que era opcional fue eh, que la cédula de ciudadanía terminado en pares, los votantes íbamos de siete de la mañana ...hasta las doce del mediodía y desde las doce del mediodía hasta las 5 de la tarde... ...los votantes con cédula que terminaba en número impar. Esto, eh, digamos, fue una medida que tomamos no sé si ayudó un poco. En el recinto donde voté yo, este, la cola de las mujeres era muy larga en la mesa mía... Y ...me pasé alrededor de una hora haciendo cola. Este, había ido sobre las doce del día un poco más tarde... Eh, pero si habían tomado medidas de seguridad, temperatura, la entrada, el alcohol, eh, tanto en las manos como en, en la ropa y todo, eh, que es, de alguna manera ayudaba, ¿no? Este, y la salida era por, por otra puerta. Sí. Eh, pero claro, yo estoy en un recinto fuera de la ciudad de Quito, que hay menos población y menos votantes que en, en otras juntas, que ya eran en Quito, ¿no? Eh, pensamos, creo que mucha gente de los periodistas pensábamos que iba a aumentar el ausentismo, pero más bien no, disminuyó el ausentismo eh, comparado con otras elecciones, disminuyó y asistió la gente con tranquilidad, con todas las medidas de seguridad.
7: Sí. Bueno, eh, Ivanova. Eh, un placer saludarte, eh, un gusto que puedas estar aquí con nosotros y que nos hayas descrito la situación que está viviendo actualmente Ecuador. Esa es una de las fortalezas que siempre hemos defendido que tiene esta gran red de redes, que siempre que sucede algo en algún punto de, de estos 20 países tenemos un corresponsal a tiro de piedra para que nos pueda contar de primera mano qué es lo que está sucediendo. Así que muchas gracias por esa crónica eh, tan, tan tan de veras y tan de la mano de la radio universitaria que que es la que, la que prima en estos momentos y, y se ve ese trabajo periodístico y ese trabajo que lleva la impronta de, de la universidad. Bueno, eh, tenemos que ir despidiendo a los invitados, yo quería dejar un último minuto para que cada invitado se pueda ir despidiendo, así que si quieres Antonio DiCaprio que eh, con ese magnífico español eh, que me sorprendió, ahí tienes la palabra, después eh, Marco y Ivanova para hacer esta última despedida de, de, un, minuto, de un minutito cada uno, gracias.
19: No, lo que, lo que quiero decir para, para despedirme es que yo digo siempre que es un momento donde los algoritmos eligen lo que tenemos, lo que las noticias que vemos, la música que escuchamos, y las radios universitarias son el medio donde todavía hay el toque del hombre, de las personas que trabajan y que consejan lo que, lo que le gusta. Entonces, esto es la cosa más importante que podemos hacer, seguir eh, trabajando y, y anunciando a las personas que nos siguen las cosas que nos gustan.
3: Muy bien. Muy bien. Marco. Marco.
1: Muchísimas gracias, por supuesto, a los organizadores que se lucieron de nueva cuenta, como decimos acá en México, Daniel, Mario, felicitarlos por su gestión y por supuesto felicitar a todos y todas las trabajadoras y trabajadores de eh, las radios universitarias, sobre todo es un esfuerzo bien bien eh, eh, difícil en muchas ocasiones por falta de recursos pero no por falta de creatividad y concuerdo ahí con Antonio de que la fortaleza que tienen las radios universitarias es la sinceridad, eh, no estamos en un formato acartonado, no estamos en, en un formato... Pre- prehecho, como hoy en, en la vida en muchas ocasiones ocurre, con la mayoría de las cosas y lo peligroso es que también las personas, desde México, les mando un saludo, un abrazo a la distancia, esperando por supuesto que sus familias y ustedes se encuentren bien, eh, la radio, yo lo comentaba en otro espacio más temprano, eh, está más viva que nunca en muchos sentidos, Está, ha sabido mutarse, ha sabido mover, lo hemos escuchado a lo largo de, estas, de estos minutos, ya horas de la transmisión. Y, pues bueno, desde México, les mandamos un gran, gran saludo y todo nuestro aprecio y cariño a todos y todas las trabajadoras de la radio.
3: Muy bien. Ivanova.
13: Bueno, lamento mucho a la conexión, no sé qué pasó, no pude estar a tiempo, eh, me habría gustado plantear un poco de cosas, sin embargo siempre es bueno eh, mirarles y, eh, y encontrarles en la pantalla a muy buenos amigos y saber que estamos eh, por un lado en nuestro contexto peleando porque se respete la democracia y alertas y saber que la radio como ya lo dijo Marco Antonio, coincido la radio está más saludable que nunca, más robusta y ha sido compañera de eh, en, en el contexto ecuatoriano de grandes luchas, de grandes defensas de los derechos, tanto de indígenas, trabajadores, como de mujeres, y ahora por la democracia. Eh, antes a Ecuador se le conocía por derrocar a gobiernos y, y bueno, la radio siempre estuvo ahí. La radio universitaria además es la que posibilita otros discursos, otros diálogos, otros temas, otras profundizaciones que nos permitan realmente construir e ir hacia un mundo mejor, y ha sido muy bueno festejar con ustedes los, este décimo aniversario del Día Mundial de la Radio, ¿no? que representa además eh, la posibilidad de que mucha gente acceda a la comunicación, no se desconecte de la educación, porque ha jugado un papel importante en el medio de, medio de la pandemia, y la radio además ha sido capaz de transformarse, de adaptarse, ¿no?, y no se le encuentra solamente como el medio tradicional, está en las plataformas virtuales, está en el teléfono, está en las redes sociales, de otras maneras sigue, sigue viva y, con, y goza de buena salud, diría yo. Así es que un feliz aniversario a todas las radios que hacemos la río y por un nuevo mundo y una nueva radio. Gracias.
3: Bien, saludamos a nuestros compañeros, queridos amigos, y el bloque este, que es el tercero del programa, eh, lo vamos a completar con eh, la palabra de nuestra compañera Verónica Urihuela, de Concepto Radial del Instituto eh, Tecnológico de Monterrey que además está a cargo de eh, los temas de género y diversidad en la río así que los invito a ver y escuchar a Verónica
6: ¿Qué tal? Un, un saludo y un abrazo, abrazo a nuestros compañeros radiodifusores en este día internacional de la radio y el sincero deseo de que ustedes y sus familias se encuentren bien El Día Mundial de la Radio cumple su aniversario 10 desde que fue instaurado el 13 de febrero. Nuestro medio radiofónico, con 110 años de vida en el mundo, ha narrado como testigo y como participante hechos relevantes para la historia de la humanidad y no ha sido la excepción la pandemia por COVID-19. Nos tiene hoy dentro de nuestras casas porque es la manera más segura de protegernos, según nos dice la ciencia. Ahora que pareciéramos tener más acceso a la información a través de Internet, resulta que la radio, y sobre todo la universitaria, es un medio con el que las audiencias se han reencontrado. Cuando comenzamos el confinamiento, eh, veníamos de las manifestaciones del 8 de marzo, por el respeto a las mujeres, el fin de la violencia de género y la inclusión de todos en la vida social, política, cultural y económica. Tristemente, pudimos constatar que en nuestros países esto no solo no se detuvo, sino que aumentó. Algo de lo que dimos cuenta en el conversatorio realizado en junio del 2020, en donde supimos que en los diferentes países, de acuerdo a las especialistas que participaron, habían aumentado los feminicidios y las diferentes formas de violencias. Muchas mujeres en el mundo están expuestas hoy a sus agresores. No poder salir de casa les deja en un tema de indefensión y por tanto, eh, pues esto está a tener que quedarse, están atendidas a quedarse en casa y a estar en peligro y además a asumir labores de cuidado, además de atender el trabajo a distancia, eh, por lo que desde la Río pues hemos hecho un posicionamiento para instar a gobiernos e instituciones a definir estrategias que terminen de raíz con la violencia de género. Sabemos que es un problema estructural, que no se arregla de la noche a la mañana, por lo que continuamos en la Riu ofreciendo información y realizando campañas para prevenir este problema. En noviembre del 2020, creamos 16 días y contando, con motivo del Día Internacional de la Violencia de Género, por la violencia hacia las mujeres, eh, las radios de diferentes geografías dentro de nuestra Riu, pudimos eh, producir una serie de microprogramas exponiendo en cada eh, capítulo un caso de violencia y una poesía con la finalidad de hacer conciencia en las diferentes audiencias de la gravedad del del problema. Del 25 de noviembre al 10 de diciembre, eh, que era Día de los Derechos Humanos, más de 50 radios reprodujeron en su programación esta serie eh, con este contenido. Hay un largo camino por andar, Eh, en la Riu hemos sido conscientes de ello y por eso también estamos colaborando y seguimos colaborando en nuestras emisoras y lo seguiremos haciendo este 2021. Por lo pronto, eh, este Día de la Radio, creo que es importante darnos un espacio para recordar el potencial que tenemos en el medio, el alcance que tiene y reflexionar también sobre nuestros contenidos, el sentido que tienen y esta capacidad de transformación social. Muchas gracias, soy Verónica Orihuela, soy responsable de la Comisión de Género de la Riu, les mando un saludo desde Concepto Radial en la Ciudad de México.
7: Buenísimo el, el mensaje de nuestra eh, responsable de la Comisión de Género, Igualdad y Diversidad en la Riu, Y aquí ya, sin más dilación, abrimos el el último bloque de este gran programa que estamos haciendo en directo desde hace más de una hora y media y lo abrimos eh, viajando a a Chicago, viajando a a Chile y viajando también a a Perú. Ahí están nuestros colegas y y nuestras compañeras y compañeros, eh, Karina Danke en la Universidad de La Serena, en Chile, a la que tengo que agradecer que haya interrumpido brevemente sus vacaciones. También a a Roberto Ramírez... eh, ...el responsable de Spanish Public Radio allí en en Chicago... ...y Adrián Menéndez que es eh, el promotor de la red de radios y televisiones universitarias en en Perú... ...gracias a todos por estar por aquí con nosotros y ahí le le doy la palabra a Mario.
3: Hola Karina, bueno bienvenida, bienvenidos todos amigos al programa... ...cómo están las cosas detrás de la cordillera, esto lo digo de, de modo coloquial porque estamos en la Argentina... Y nos une un, un tramo enorme de la, del cordón montañoso de los Andes. ¿Cómo están las cosas por allí, amiga?
20: Hola, muy buenas tardes a todos. Un gusto saludarte, Mario. La última vez que nos eh, reunimos a través de la pantalla fue un día triste para Argentina, el día que perdíamos a un grande del fútbol, eh, Diego Armando Maradona. Así que eh, recuerda ese momento cuando nos logramos conectar. Eh, bueno, se transformó en una noticia mundial, así que... Desde ese momento que no nos veíamos, es un gusto verte, Mario, y también un gusto ver a todos los que se unen a esta transmisión, especialmente a Daniel, eh, que me convocó a participar de esta celebración del Día Mundial de la Radio, la décima celebración, muy contentos de unirnos desde Chile, eh, contarles que, bueno, específicamente eh, yo me encuentro en la región de Coquimbo, transmitiendo desde La Serena, Eh, una ciudad que en verano eh, se llena de turistas, pero claramente este verano es un verano diferente porque estamos en medio aún de una pandemia, eh, sumidos a las repercusiones ocasionadas por el COVID-19. Pero con algunas esperanzas, dado que los primeros días del mes de febrero se inició la campaña masiva de inoculación en Chile, eh, la cual ha tenido muy buenos resultados y ha demostrado también la importancia de la radio en comunicar, la, digamos, la importancia de concientizar respecto del de ser vacunados, especialmente a la ciudadanía de mayor riesgo. Por eso estamos muy contentos de poder participar en este Día de Celebración Mundial de la Radio, un medio que siempre ha estado a la altura de los cambios que van surgiendo en el mundo y donde se transforma en un medio vital para informar, educar y entretener. Contarles que a la fecha eh, son 1,4 millones de personas, de chilenos, que se han vacunado. El proceso de inoculación comenzó a finales del mes de diciembre con el personal de salud con 50.000 dosis de vacunas. No obstante, recién el 3 de febrero comenzó el proceso de vacunación masivo al personal de salud, trabajadores esenciales y personas desde los 65 años de edad. El objetivo del plan de vacunación en Chile es llegar a 5 millones de personas antes del mes de marzo y abarcar el 80% de la población para finales del primer semestre de 2021. El trabajo se ha realizado de manera conjunta con la red de salud primaria que depende de los municipios más conocidos en España como ayuntamientos Y el factor clave de este proceso de vacunación fue la implementación de una serie de negociaciones del gobierno para contar con la vacuna lo antes posible. En la actualidad existe disponibilidad de la vacuna CoronaVac del laboratorio Sinovac, el laboratorio chino, la vacuna de Pfizer y próximamente arriban también las dosis de la vacuna de Oxford, también a Chile. No obstante, estas buenas noticias del proceso de vacunación, aún seguimos con una serie de restricciones, dado que con la llegada del verano hubo un aumento significativo de casos, dado el levantamiento de restricciones. No obstante, sigue operativo el plan paso a paso, en donde según la situación territorial de cada región, se va confinando a los territorios y en otros casos se van levantando las eh, llamadas cuarentenas. Han habido avances, como pueden eh, escuchar, eh, dados principalmente por la llegada del proceso de vacunación masivo y Chile a la fecha eh, lleva un total de vacunados de 1,4 millones de personas, de un total aproximado de 17 millones de chilenos que somos en total. Se espera que eh, sigamos en este proceso. Y obviamente eh, es un, un cambio porque vamos a tener que seguir conviviendo con, con este COVID-19 seguramente durante todo el 2021 y según los expertos también durante el 2022. Eh, agradecer la invitación eh, y eso es lo que yo les puedo contar por ahora desde Chile, desde la ciudad de la Serena, región de Coquín.
7: Muy gran bien. Crónica,
16: gran eh, muy
7: crónica. Bien. Gracias. Y, y ahí de Chile vamos a, de Chile vamos a viajar al a norte del continente, vamos a, hasta Chicago, a la ciudad del viento. Allí está nuestro buen amigo Roberto, Roberto Ramírez, que nos va a contar eh, cómo está la situación allí en Estados Unidos, a, a, poco, a pocas semanas de la asunción de ese nuevo presidente, de Joe, Joe Biden, y de, de la salida de de Trump, del polémico Trump. Así que ahí, Roberto, tu turno para que nos cuentes un poquito cómo está por allá la cosa.
4: Polémico es, pos, eh, es poco, te puedo decir. Ese <risas> señor Trump dejó huella y sigue echando la casa por la ventana el hombre ese por, y dañando a todo mundo. Con eso puedo empezar. Eh, Estados Unidos está pasando ya con 27 mil casos 17 millones de person- casos y 479 fallecidos. Lamentablemente hemos tenido un, un Estados Unidos de cabeza por la política y con el COVID. Esperemos que Biden pueda hacer mejor trabajo. Estoy seguro que lo va a hacer porque yo creo que eh, cualquier persona puede hacer mejor trabajo que, que Trump. Definitivamente ha dividido al país ha sido muy lamentable eh, cómo empezó. Yo siempre dije que se iba a tropezar con su propia lengua y así es. Eh, lamentablemente es una persona que, que no tiene un sentido de, de serenidad, se podría decir, para, para poder hacer las cosas bien. Y realmente no tiene la humanidad que, que se necesita para, para estar en ese puesto. Lamentablemente eh, es un país enorme con una cantidad de, de, de identificaciones. Nosotros como radio pues hacemos los pininos, los ¿no? hacemos lo poco que, que se puede hacer por medio de, del internet, pero tenemos sueños muy grandes y yo creo que se pueden lograr con el apoyo de todos ustedes. Eh, como mexicano les puedo decir que pues también tenemos ciertas cosas en, en México que están pasando lamentablemente, eh, a pesar de estar tan cerca a Estados Unidos, pues tenemos muchas deficiencias todavía, como toda Latinoamérica, obviamente. Pero pues les puedo decir que, que seguimos en la lucha, seguimos uh, con mucha pues, uh, serenidad y, y, y paciencia en, este, en estos tiempos. De verdad, porque las necesidades que tenemos como migrantes en este país son enormes y no las podemos cubrir solos por medio de una radio eh, por internet. Lamentablemente estamos haciendo lo imposible por seguir uh, haciendo lo que, lo que logramos hacer, gracias a la ayuda de ustedes también. Um, creo que pues, tenemos mucho trabajo por, por delante, lo cual me, me, me da ánimo todavía. Muy bien. Yo creo que eh, es, es el potencial que tenemos. Mario, gracias por la oportunidad, Daniel, Karina, Adrián. Es un gran placer, de verdad, estar aquí con ustedes y, y pues poder seguir festejando este Día de la Radio. Estoy a, a sus órdenes.
3: Un verdadero bastión hispano allí en Illinois, en Chicago. Eh, tenemos otro momento italiano, porque está Rosela Biaggi, nuestra compañera de Raduni, a la que damos la bienvenida en este último bloque del programa. La escuchamos a Rosela. Adelante. Ciao Rosella.
0: Rio, nella giornata mondiale della radio. Hola, io sono Rosella, direttora della Radio Universitaria di Perugia, Radiofonica, in Umbria, Italia. Il Dia Mondiale della Radio quest'anno cade in una situazione di crisi economica e sanitaria mondiale, nella quale la radio ha dimostrato di de essere un medio facilmente adattabile. La radio continúa a ser un medio inclusivo y accesible. Radiofónica, como las otras emisoras universitarias en Italia, ha tenido que adaptarse, trabajando virtualmente y promoviendo programas y contenidos en las redes sociales, sobre todo. La radio puede ayudar a contrarrestar la difusión de noticias falsas, unir las personas a pesar del aislamiento forzado y difundir iniciativas solidarias para ayudar a los afectados. Esta pandemia, esta crisis, nos ha mostrado dos cosas principalmente. Por un lado, la charla radiofónica es fundamental para salir del aislamiento a través del diálogo y de la correcta información, para construir un puente con los oyentes. Por otro lado, pero, ha demostrado cómo la crisis ha acentuado las diferencias entre las personas. Entonces, el objetivo de la radio es hoy es de abordar estas dificultades y tratar de superar las diferencias sociales y también tecnológicas. Así que todos pueden conectarse para utilizar este medio. Feliz Día Mundial de la Radio. Un saludo de Italia. Bueno.
7: Ahí el lindo mensaje de nuestra buena amiga Rosela Y también eh, lindos mensajes que llegan por eh, el Facebook de la Riu Eh, Ahí saludos de nuestro buen amigo Agustín Vivas De Leonor Real en España De Alejandro González Desde la Universidad de Colima También de de una gran investigadora de las radios universitarias Como Marina Vázquez También nueva directora de, de, de la radio en la Universidad de Colima Eh, Karina Vanessa ahí en Argentina Eh, mucha gente, Verónica Orihuela también manda su mensaje Silvia Poblete, así que saludos a todos estos amigos y amigas que nos están siguiendo y y de ahí nos vamos directamente a Perú con nuestro colega Adrián Menéndez que es el flamante promotor de esta esta red de radios y televisiones universitarias que están haciendo en Perú, que lleva muy poquito tiempo y ahí nos puede contar un poquito cómo está la situación por, por Perú y cómo ¿Cómo están eh, uniéndose en esa red eh, las emisoras universitarias peruanas?
17: Hola Daniel, eh, hola Mario, un gusto volver a saludarlos, eh, Roberto, Karina también, y un gusto a todos los que nos están acompañando en este programa especial. A ver, empezando en la visión macro, el país eh, está prácticamente en cuarentena total, eh, tres cuartos del país en alerta muy alta y apenas un cuarto... En alerta alta, eh, recién han empezado los procesos de vacunación, y la verdad que eh, el panorama no se presenta, eh, se presenta muy, muy oscuro. Además, en mes y medio tenemos elecciones generales, eh, y, y es una situación política muy extraña porque eh, no se puede hacer campaña cuando hay cuarentena, y entonces todo ha sido restringido a. a a redes sociales, y por supuesto, el peso de los canales de televisión, de los medios de comunicación comerciales, y el espacio que ellos dedican a quienes este, prefieren. Eh, En el tema de la red de radios universitarias, eh, seguimos trabajando en el crecimiento como les he contado el 21 de agosto del año pasado, tuvimos el, el punto de partida, eh, estamos trabajando en, en el tema de los estatutos internos, y debo contar que apenas en el Perú somos ocho radios universitarias, eh, incluyendo eh, AM, FM y por internet, eh, las más antiguas en la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Cajamarca y en la ciudad de Puno, han venido trabajando de manera consistente, casi sin alterar la programación. El resto, hemos estado muy limitados en cuanto a producir contenidos y difundir contenidos. Sin embargo, se ha contado, como siempre, en nuestro caso, con la participación voluntaria de, por ejemplo, la comunidad universitaria y especialmente alumnos que participan con nosotros. Así que ese es el panorama que se presenta en Perú.
3: Verdadero desafío también para los medios universitarios, eh, sin duda alguna. El programa especial de dos horas va a terminar justamente con la responsable de medios de la UNESCO, así que tenemos un par de minutos eh, ...para una reflexión final... ...de nuestros este, compañeros de este bloque... ...vamos a empezar por las damas como corresponde... ...así que Karina... ...alguna eh, palabra final... ...para este programa especial desde allí... ...desde La Serena, tan lindo lugar en Chile... ...recomiendo también conocerlo... ¿eh?
20: ...muchas gracias Mario... ...bueno solamente enviarles... ...un gran abrazo a cada uno... ...a Daniel desde Chile para España... ...que viaje con mucha fuerza... ...mucho ánimo para todos... Para Roberto también, un abrazo, un gusto conocerte. Para Igualmente. Adrián también, que ellos en Perú están viviendo momentos también complejos como en todo el mundo. Eh, para cada uno de ustedes un especial saludo también para Mario. Bueno, señalarles lo agradecida que estoy nuevamente de la invitación que me hizo llegar Daniel para participar de este día tan especial para todos nosotros quienes amamos la radio y deseamos que siga siendo este medio potente y fuerte que ha sido durante todos estos años de su existencia, y obviamente con este tipo de programas lo que buscamos es relevar el rol que tiene la radio a nivel mundial, un medio que ha sabido evolucionar, conectarse con las necesidades de las personas, y mostrando cada día más su capacidad de innovación, como hemos tenido que hacerlo durante estos eh, meses de pandemia, en donde nos hemos transformado en un pilar fundamental para acompañar, para educar y para informar a la ciudadanía. El mundo cambia y la radio se adapta e innova. Y eso es lo que me hace a mí, como periodista, sentirme orgullosa de ser parte de este mundo radial. Que sean muchos años más de celebración del Día Mundial de la Radio y que estos 10 años que se conmemoran sean el doble, el triple y muchos más. Un abrazo desde Chile, un abrazo fraterno desde la serena región de Coquimbo para todos ustedes.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Roberto, bueno, los caminos hispanos, migrantes eh, acompañan y apoyan desde luego el trabajo de eh, la radio, aunque sea por internet, el esfuerzo siempre valdrá la pena. La batalla que se pierde es aquella que no se da, decimos por aquí. Así que muchas gracias por estar sumado a esta transmisión especial, querido amigo.
4: No, ha sido de verdad para mí un placer. Y recuerden todos que, que en este país ya tienen otra patria. Simplemente porque ya llegamos a los 2.6 trillones de dólares en el eh, Producto Interno Bruto dentro de la comunidad hispana de este país. Y no por tirar el dinero encima, pero yo creo que tenemos un potencial enorme para ayudarnos mutuamente eh, y que pues aquí tienen una casa. Cuando gusten, de verdad, tenemos que hacer... Un evento, una vez que salgamos de esta pandemia, tenemos que hacer un evento con la RIO en Estados Unidos, saliendo desde Chicago a los otros estados del país. Eso es indispensable porque tenemos que fortalecer esto a nivel nacional, Estados Unidos, porque tenemos que mantener nuestra lengua y nuestra cultura en este país. Y ese va a ser un, un activo adicional a este país y a toda Latinoamérica. Esa es la visión. Esa es gran la abrazo. visión de nosotros. Gracias a ustedes. Muchas
7: gracias, Roberto. Y tomamos nota de, ese, de esa invitación.
1: Por supuesto, sí, estamos,
7: salgamos del COVID y le echamos ganas. Adrián.
17: Bueno, pues creo que eh, nos toca eh, realmente ponernos a trabajar en el reto que toca para el mundo de la radio. Eh, nosotros nos hemos llevado muy bien con la internet, pero no por eso debemos dejar de seguir produciendo contenidos y no olvidar a nuestro público. Creo que nunca debemos olvidar ese reto, más ahora, donde eh, cada vez la, la gente más joven cada vez eh, encuentra menos en la radio aquello que requiere para acompañarse, para informarse y para entretenerse. Eh, aquí seguimos trabajando en ese sentido. Seguimos compartiendo no solo desde las aulas, sino desde los programas y de las transmisiones. Y si bien hoy celebramos el Día Mundial de la Radio en medio de un reto, creo que lo celebramos en realidad con muchas tareas por hacer y con muchas eh, actividades por seguir trabajando. Así que un abrazo para todos los colegas y nos seguimos encontrando eh, en este mundo.
3: Muy bien, los despedimos. Muchas los gracias a
7: todos. Y a vamos ustedes. a ir
3: cerrando, como dijimos, Daniel, con la palabra en esta entrevista que ya mantenemos con Mirta Lorenzo, jefa de la sección Desarrollo de los Medios y Sociedad Sector de la Comunicación e Información de la UNESCO. Adelante. Seguimos en este programa especial de Mundo río Este programa está dedicado al Día Mundial de la Radio, este 13 de febrero, y con todo gusto, Dani, vamos a recibir a una nueva invitada, ¿te parece?
7: Estupendo, pues tenemos a, a Mirta Lourenco, que es eh, jefa de la sección de información y comunicación en, en la UNESCO, a la que agradecemos eh, de, el detalle de pues, habernos compa- compartido en estos momentos con nosotros en, en este directo por eh, de celebración por el Día Mundial de la Radio. Muchísimas gracias, Mirta, un placer tenerte por aquí.
18: Hola, bueno, el placer es mío y hola a todos los oyentes.
3: Eh, le digo a los oyentes de la América Latina, que es compatriota Mirta de los argentinos, un placer. Este, también tenemos nuestra lógica y nuestro nuestro argot en alguna forma de entendimiento. <risas> eh, pero lo cierto es que la radio, este, desde la mirada de las Naciones Unidas y particularmente de la UNESCO, sigue en el día de hoy siendo un elemento de comunicación, para si tiene uno de los derechos humanos básicos, ¿no?, como es el de la comunicación, Milta.
18: Sí, no solo para nosotros, sigue siendo el medio más consumido en el mundo, es el medio que llega realmente a todas las poblaciones, no importa dónde estén, eh, es eh, el único medio, por ejemplo, que puede transmitir en, en lenguas vernáculas, en lenguas autóctonas, eh, tiene una facilidad, digamos, de de producción que no tiene eh, la televisión, por ejemplo, u otros medios donde necesitas, para tener un servicio lingüístico, necesitas todo un equipo, camera man, camera person, <ríe> eh, necesitas todo un equipo que vaya a un lugar específico, eh, la, para la radio es más eso es más sencillo, lo cual hace también que sea el medio que puede estar con las noticias de último momento, en el momento, en el acto, en la inundación que se ha producido, en eh, la situación, supongamos, de violencia o de buenas noticias también, Eh, la radio enseguida puede trasladar a su equipo, donde se necesita un micrófono nada más. Pero además, si me permitís eh, eh, seguir hablando, la radio es el es el éxito de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información porque se pudo adaptar a las distintas plataformas. Entonces, ahora hay muchos podcasts, hay muchas retransmisiones en otros eh, horarios que no son los horarios en que la radio está al aire. eh, Invertió, digamos, o invistió la radio eh, en la tablet, el iPad, eh, el teléfono. eh, Antes se escuchaba o en tu casa o en el auto, digamos. eh, Ahora es es realmente... eh, un sistema de difusión que se encuentra en distintos tipos de aparatos, lo cual la hizo aún más móvil de lo que ya era. Y también tenemos que recordar que eh, hay todavía regiones del mundo en que no hay conectividad, eh, que un poco esto, eh, la epidemia COVID ha puesto en evidencia, no todos tienen acceso a internet todavía, hay lugares en los que todavía hay problemas de electricidad, y la radio eh, realmente eh, eh, puede colmar todos esos, esos eh, déficits eh, y, y llegar a la población con eh, información.
7: Mirta, sí. eh, ¿qué papel, hablando de, de la, escuchándote hablar de la radio, eh, la pregunta que se me viene a la mente es ¿qué papel ha jugado este medio en el contexto de la pandemia que nos está, nos ha asolado desde hace un poquito más de un año ya?
18: Y justamente eh, con los millones, cientos de millones de chicos que quedaron fuera de la escuela, eh, justamente eh, hemos vuelto a los programas educativos por radio.
3: Es cierto, yo doy fe en nuestro país, Mirta, en ese escenario de emergencia o de catástrofe, como bien describías, pero de emergencia, diría yo, por la pandemia... Ver que niños de 4, 5, 6 años han regresado transformados en oyentes de, de radio es realmente milagroso para este medio de comunicación que tanto queremos. Pero habla también de la realidad de todo lo que falta por hacer, ¿no? En el camino de este conectar con este igualdad de derechos en, eh, en forma planetaria. Y eso también sí. creo que es una, es una señal que los estados este, deberán tomar nota en algún momento, ¿no?
18: Sí, porque hubo muchos que, que ya estaban por ahí atrás, ponele en, en cuestiones escolares y que han quedado aún más atrás eh, no todos no, no, no todos han tenido la posibilidad de poder eh, seguir con el currículum escolar desde la casa, por ejemplo eh, y la radio en ese sentido que es lo que queremos rescatar para este Día Mundial de la radio la radio siguió ofreciendo este servicio tradicional, si querés, a la humanidad, pero que de pronto resultó indispensable. Y yo invitaría a más radios a poder eh, abocarse a, a, a sus programaciones, a examinar la, la grilla digamos, de programaciones y ver por dónde pueden poner más programas para niños, educativos o o recreacionales y también para adolescentes. Nosotros hace unos años hemos hecho eh, una serie de de módulos para las radios para poder integrar a los jóvenes en la radio, porque nos dimos cuenta que Los jóvenes, eh, los programas radiales para jóvenes muchas veces están hechos por gente adulta, digamos, más adulta. Entonces hemos hecho, eh, que todos pueden encontrarlo, se llama en inglés Linking Generations Through Radio, en español creo que se llama Encuentro de Generaciones por Medio de la Radio, del sitio web de la UNESCO se puede descargar.
7: Quiero escucharte eso, Mirta, porque justo las emisoras que que integran la Riu, precisamente, eh, otorgan ese poder a los jóvenes, ese ese tercer nivel que has dicho, en el que los jóvenes, precisamente, producen programas de radio y se empoderan en, en ese valor comunicativo que tiene nuestro medio, ¿no?
18: Exactamente muchas veces no sé por qué la gente piensa que los jóvenes se quieren solamente pachanga y eh, fiesta y no sé qué Eh, y y, y, eh, habíamos hecho un estudio antes por supuesto y muchos de los jóvenes a veces no se sienten representados por programas radiales que sean solo de música cuando están dirigidos a ellos o solo de bromas, chistes pesados etcétera Eh, Esa es la concepción que el adulto tiene del joven. El joven de hoy está preocupado porque por ahí no tiene empleo en el futuro, porque además va a tener un planeta que va a heredar, que está en una situación eh, desastrosa, Eh, ahora tienen además la preocupación de de la epidemia, es decir, tienen eh, preocupaciones serias que por ahí quieren tratarlo entre ellos. Eh, Y es muy bueno que la red de ustedes les les dé el micrófono a los jóvenes.
3: Bien, Dani, este, queremos agradecerle, Mirta, compatriota, este, allí en la UNESCO, agradecer también que la UNESCO eh, pueda poner su mirada en la radio universitaria global, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para que todas las radios este, universitarias eh, ...vayan no solamente intercambiando contenidos, que eso es lo que hacemos naturalmente, eh, producimos eh, noticias, eh, bueno, entrevistas, reportajes, programas musicales, participan los estudiantes, sino también ocupar un espacio en lugares donde la decisión política de la transmisión de cultura, la educación, el acceso a la comunicación, este, podamos también decir presente en nombre de las radios universitarias. Así que te agradezco de corazón este momento de charla con nosotros. ¿eh?
18: Sí, forma parte de eh, los esfuerzos de la UNESCO porque haya medios libres, eh, independientes y pluralistas y que es algo que toda población tiene que defender hasta la muerte, digamos, para que exista.
7: Muchas gracias, Mirta.
18: Gracias a ustedes y y feliz día de la radio.
7: (risa) Feliz día de la radio.
17: (risa) 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 Gracias.
3: Con nosotros, eh, Mirta Lorenzo, nuestra compatriota argentina, que además es jefa del Departamento de Información y Comunicación de la UNESCO. Ya seguimos. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Han sido dos horas, yo creo que muy ricas, eh, por la exposición. A veces el tiempo va a tener que seguir este, estirándose o multiplicando los este, espacios Mundo Ryu, Daniel Martín Pena, porque obviamente... Se van sumando voluntades cada vez hay más compañeros más emisoras de radio que querrán eh, imagina uno seguir con este eh, con esta dinámica de trabajo y hacer un mundo review al menos una vez por mes a lo largo de este año 2021 pasamos esa sí. aposta esa ese testimonio a las radios que quieran tomar este esta idea verdad.
7: Sí. Así es, así es, Mario, y y, y como bien decimos, no dejan de llegar saludos de, de emisoras. Ahora vuelve a llegar un nuevo saludo desde Italia, en este caso también una colega de Raduni, Diana Russo, desde Fan Radio, nos manda este saludo que podemos escuchar ahora mismo.
0: Hola a todos, soy Diana Russo de Raduni, la Asociación Italiana de Medios de Comunicación y de Operadores Radiofónicos Universitarios. Quiero desear un feliz Día Mundial de la Radio a todos. Esta es una ocasión para celebrar este medio de comunicación, sin duda el más famoso y longevo de la historia. La radio siempre nos permite sentirnos cerca aunque estemos distantes y es bonito recordarlo en este momento particular de la historia. Los temas de este año son la evolución, la innovación y la conexión. Temas que demuestran que la radio siempre está al pie del cañón en lo que respecta a su evolución. Escuchamos nuestras voces y acortamos las distancias. ¡Feliz Día Mundial de la Radio! Saludos desde Raduni y un abrazo desde Italia.
7: Lindo, lindo el mensaje de, de la colega Diana. Creo que es magnífico cerrar con, con este acento. Eh, es importante recalcar que hemos escuchado muchísimos acentos a lo largo de estas dos horas. Mario, eso es lo más lindo de, de esta unión que tenemos eh, tan fraternal de más de 500 emisoras a lo largo y ancho de, de 20 países. Y quiero agradecer también y destacar eh, que este programa lo hemos hecho en el marco del Día Mundial de la Radio que organiza el Comité Organizador del Día Mundial de la Radio dentro de la UNESCO, del que forma parte la Riu, y ahí tengo que agradecer, el esfuerzo es hecho en este caso por Giacomo Mazzone, que es el presidente de, del Comité eh, del Día Mundial de la Radio, también a Jorge Álvarez y a Mirta Lourenzo por, por prestarse a participar en este programa, así que ahí lo dejo, un abrazo muy fuerte a todo el mundo que ha participado, y ahí te dejo, Mario.
3: Bueno, no este no nos vamos sin agradecer el trabajo de Onda importante Campos. Y desde aquí, de este programa que fue generado eh, en el trabajo de producción, en ensamble y realización desde la radio de la Universidad de Avellaneda y todas nuestras redes de la Riu. Lautaro Federico estuvo a cargo de la realización y operación técnica en televisión y la transmisión por streaming eh, en YouTube y la edición artística para radio y televisión. Fernando Pearson en la transmisión de Facebook de la Riu por Radio UNDAV, Matías Beli Basualdo, en la operación técnica para la radio y el trabajo artístico que ha acompañado este diseño. Y en la parte gráfica, el trabajo de Gloria Redondo, en la Universidad de Extremadura, allí en España, del autor Federico en la Universidad de Avellaneda, aquí en la Argentina, la producción general de Daniel Martín Pena y Noelia Giorgi, en Extremadura y aquí en la Argentina. El sitio desde donde venimos hermanados desde hace ya, felizmente, unos cuantos años produciendo algún suceso. ¿Será hasta el próximo encuentro, Dani? No va a pasar mucho tiempo para volver a tener un Mundo Río, imagino.
7: Sí, eh, seguramente eh, el próximo mes tengamos noticias de una nueva edición especial de, de Mundo Río. Y yo me sumo a tus agradecimientos, Mario, de verdad, le, eh, un esfuerzo extraordinario del equipo eh, de la Universidad Nacional de, Aveña, de Avellaneda, la Dirección de Medios... Eh, ha, nos ha aguantado a los dos con nuestros saltos de guión así que sí. gracias por, por todo el esfuerzo realizado ha quedado un programa estupendo así que eh, eh, mi felicitación a todo el equipo
3: Lo no improvisado suele salir bastante mejor a veces que lo guionado Un abrazo para todos desde la Argentina y desde Extremadura en España desde aquí desde Avellaneda los abrazamos, gracias Daniel gracias Presidente Larriú y será hasta la próxima, amigos. Muchas gracias a todos.
8: Mundo Riu en el Día Mundial de la Radio.
3: Mundo Riu.
13: Unicauca Estéreo en Mundo Riu. Concepto Radial.
9: Radio Undap
1: en Mundo Riu. Radio Universitaria FM de la Universidad de La Serena. Esto es La Riu, Radio Internacional Universitaria.
6: Nuestros contenidos, nuestras voces unidas en el aire. Radio Internacional Universitaria Universitaria, Universitaria, Red de Redes redes.
13: Mundo Riu en el Día Mundial de la Radio